0: Boa noite, boa tarde, você, meu jovem microbiano de outro planeta, outra galáxia, fundado em placas de Petri, tudo bom com você? Diretamente do DDDD mais 81, Rafael Cashima para o 044 Podcast.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, é, bem-vindo ao 044 Podcast, um salve para você que tomava o suco colorido do Rua aí. E bem-vindo, Gabi. Obrigada.
2: De nova
0: residência, a Miranda.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todo mundo. Os ouvintes, nossos telespectadores, apesar de não estar na TV, mas é isso.
0: E ela, Cocota Pererequete, mestranda da Universidade Estadual de Maringá. A menor diretora que as ciências biológicas já teve... Gabriela Letícia Bononi. Olá, Gabi.
4: Olá, gente. Muito obrigada pelo convite.
0: Tudo bom? Algum Tudo bom, recado para seus fãs originais, seus fãs que estão te acompanhando Ai. neste momento, vão te biscoitar? Antes que a gente comece os trabalhos de conversa nessa noite?
4: Não... E aí galera, tudo bom? Tá
0: humilde, tá humilde. <risos> tá humilde, tá tranquilo. Ela está esperando a polêmica. Ela estava trazendo polêmicas em off aqui que nós vamos trazer durante o nosso programa. E se você está ouvindo o nosso podcast bonito, gostoso, cheiroso, não importa em qual plataforma você esteja ouvindo, está com fome, lembre-se, nós temos cupom com o glorioso Ike Fome. Eu não sei até quando vai ficar ativo, então tente, tente usar. Quais são os nossos cupons, Kashima?
1: é Para novos usuários 044Podcast 30 para 30% de desconto e para usuários já do like e Fome, 044Podcast 20 para 20% de desconto.
0: São e... é um usuário, Gabi? Sim. Do zero para Do iFood. O quê? Não. iPhone não. iPhone aqui come. aqui não se cria.
4: Do for.
0: Só olhar para ah, o iPhone já lembrar. que isso? Suporte de comida. Aplicativo.
4: De aplicativos. De aplicativos de pedir comida.
0: Ah tá.
1: Meu amigo
4: já começou a querer mudar todo o contexto.
1: <risos> ah, então. Mais, é, mais um recado aí para dar que dia 28 de fevereiro teremos uma data muito especial. Novidades. Ah, fala, falei, aí, falei, aí, falei. Pode aí. falar, gente. Eu? Ah, eu,
3: desculpa, desculpa. o <risos> Que tá falando do Saulo então, Tá, dia 28 de fevereiro. A gente vai ter uma novidade aí. A gente vai fazer a nossa primeira live. Primeira conversa ao vivo. Sem ser gravada. Pra todo mundo ver todas as boas que a gente fala. Domingão. Domingão, eu esqueci o horário agora, desculpa. 19 horas é, Às 19 horas isso. Não sou muito bom com horários. Né? É, é, mas eu vou estar tá lá, 19 horas também. <risos> então é isso. Quem quiser acompanhar vai estar tá na no nossa Twitch. No YouTube também, né? Só no YouTube, Twitch. Twitch. YouTube, Twitch. YouTube, Twitch. Às 19 horas vai ser só nós três, essa primeira, para gente conversar, por papo em dia. E quem quiser é só colar. Então não perde, porque se tudo der certo, todo mundo gostar, já vai virar aí a tradição domingão com a nossa live. E se de der salão. 50
0: espectadores ao vivo, eu vou ficar de sunga. promessa É o okay,
1: quê? É o okay. quê?
3: É 50, exato. Se der 51, ele coloca a roupa de volta. Por favor. <risos>
1: E diz a lenda que vai rolar uns sorteios aí, hein? É, o
3: Estarei mais mesmo. importante, eu ia deixar para depois para falar, mas já que você já falou Então para quem gosta de um sorteio, gosta de um prêmio, gosta de um brinde Vai ter muito Só é um para quem estiver né? vendo online sorteio Ela vai com
0: ficar gravando com,
1: com é Concurso de sorte <risos>
0: Isso, igual um... ação entre amigos Ação entre amigos, concurso de sorte Será que pode falar giveaway? 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 Então, ó, é isso. Só, pra quem. só
3: pra quem tiver ah. ao vivo na hora Vai ficar gravado, é. mas é só pra quem tiver ao vivo
0: Exatamente. Só vai valer ao vivo Tanto o sorteio Como a sunga isso aí. <risos> OnlyFans É, a gente pode abrir o OnlyFans Depois também do 044 para financiar o nosso canal né? Mas vamos falar do que importa Chega de patifaria Gabi Diga você que está neste momento aí no Paralelo 23, mais conhecido como Trópico de Capricórnio, Maringá, Paraná, Brasil, você é desta cidade? Você é desta região? Você nasceu aqui? Você chorou e bebeu água do rio Igapó quando você era um baby?
4: Não, eu nasci em Guaratuba, no litoral do Paraná, e vim para cá com oito anos de idade, pelo menos.
0: Mas por que vocês saíram da praia, meu
4: Deus? Todo mundo me pergunta isso.
0: verdade é porque...
4: Então, mas minha mãe queria que eu estudasse, né?
0: <risos> minha
4: mãe queria que eu, que eu fosse alguém, assim, estudasse, entendeu? Eu sou estudada. Aí... Tem, mas não é muito bom, assim, o ensino. Polêmica!
0: Entendeu? Polêmica! <risos>
4: ensino do litoral, assim, não é muito bom comparado ao daqui. Daí a gente veio pra cá.
1: Guarachuva é um bom apelido para Guaratuba.
4: Sim, chove bastante chove, uhum. e alaga também. Você, você <risos> já viu
0: golfinhos nos, no ferry boat?
4: Eu já vi golfinho, não no ferry boat. Eu vi mais lá perto do Morro do Cristo.
1: E essa semana que o trenzinho de Guaratuba ficou famoso na internet.
4: Hein? É, Dami
1: rolou um carnaval ali
4: Clandestino. Ah.
1: exatamente
4: Porra. tá rolando super né
1: mas é o litoral bom, né? litoral litoral né? Não,
0: mas dá para sal... um distanciamento na areia água salgada <risos> não dá problema,
1: problema é que no vídeo meu amigo tem cada coisa que
4: <risos> é, mas... faria
0: corar o universitário brasileiro exatamente mas veio pra Sim. cá, veio estudar, e estudou o quê? Lembra da fórmula de Bhaskara?
4: Não, nunca usei, na verdade. Eu nunca gostei de matemática nem física, né? Eu sempre Repro... fui da... das biológicas.
1: Reprodução das células. Ah, e ela ah, manja.
4: Não. Manja pra caralho, nossa.
1: Então passava perrengue no, no, no DNA lá de... Fazer os cálculos probabilísticos.
4: Do... Não, no, no azinho Azão eu era boa. <risos> eu era boa. Resolvi certinho a questão do vestibular, hein?
0: Que vestibular você fez?
4: Eu fiz farmácia e biomédia.
0: Por si. É, então... gostamos. Aqui no 044... Por a gente vai desnudar a história da pessoa, a gente quer detalhes.
4: O que acho que poucas pessoas sabem, eu fiz uma semana de farmácia antes de ir para a biomédia. E eu fiz farmácia porque, assim, eram dois vestibulares, né? E aí eu queria biomédia, porque não tinha cálculo nem botânica, mas farmácia...
3: Mas farmácia...
4: E plantas. É, então, e daí farmácia era a pontuação, se não me engano, era menor e a concorrência também. Então, eu falei, bom, do meio do ano eu vou fazer para farmácia, que daí eu já garanto uma varinha, e aí do final do ano eu vou para a biomédia, aí eu passei em farmácia e no final do ano eu não passei na primeira chamada. Então, enquanto rodava a chamada, eu ta, comecei a fazer farmácia, mas ainda bem que eu passei, porque eu não gostei do curso. E aí essa é a minha história em farmácia. E
0: quanto tempo você aí, ficou na em farmácia?
4: Eu fiquei menos de uma semana Porque eu fiquei de segunda a quinta-feira Na sexta eu falei, não volto E, e não, aí eu, eu não, não
2: gostei
4: Não gostei, sabe por quê?
3: Levou o trote, trote. Você levou o trote?
4: da lobateria? Eu fui no trote da Biomédia
1: Meu Deus <risos> <risos> Já virou a casaca antes de, <risos> <risos> antes de entrar no curso
4: Porque eu não conhecia Ninguém da farmácia, na verdade eu conhecia Uma pessoa que era minha veterana, minha ex-cunhada só que eu não fui no trote da farmácia, eu falei, cara, eu, mesmo... eu não quero fazer esse curso, se eu entrar, vou ver como que é, mas eu não quero ficar, e eu já conhecia a gente da, da biomed que tinha acabado de passar, já tinha conversado com alguns veteranos, e eu já sabia que a chamada ia rodar e eu ia entrar, daí eu falei, ah, eu não vou num trote que depois eu não vou ver ninguém, e deixar de ir no trote do curso que eu vou fazer, aí eu fui no trote de biomed.
2: Foi, foi
1: lá no trote Desde de passado. biomed, foi derrubar algum calouro lá pra poder entrar,
4: é então, aí inclusive eu fui parar no trote da 11 no meio do meu trote
0: aí sabe o que faz mural de pulamurismo com Gabriela Bononi
4: mas foi porque o, o Tavião é, sequestrou eu e uma amiga minha no meio do trote ele pegou, a gente, pegou um carrinho de mercado colocou a gente dentro desceu a Lauro com um megafone gritando no nosso ouvido e levou a gente pro trote da 11 lá na Guido
3: você já conheceu
4: o Tavião? não Bom, a minha amiga já ou
0: bobo ou não <risos> Ô, Luiz Otávio Luiz Otávio será chamado e será cobrado de todas as atitudes dele na história nesse, nesse podcast será taxado e eu tenho polêmicas <risos> gostamos disso caramba, olha só a menina me começa já num, num, num curso né, que não era o que queria não vai no trote e ainda me, não gosta do curso no quarto dia. O que te fez não gostar? Faltou aquele, aquele aquele solvente do pé gelado? Faltou isso?
4: Então, na verdade é que assim, farmácia, a turma é maior que de biomed né? E aí é muito dividido e os horários que a gente recebe do DA é muito bagunçado. Então, primeiro que eu cheguei num dia, assisti uma aula de química com a minha turma. No outro dia, eu fiz de aula de química, eu tava na outra turma, porque eu não conseguia encontrar a galera, entendeu? Aí já começou a me dar raiva, porque eu não conseguia assistir as coisas com a minha turma. Aí, beleza. E no curso da saúde, geralmente os professores pedem pra gente já se organizar pra fazer jaleco e tal, na primeira semana, porque as aulas práticas já tem que ter jaleco. Aí, beleza, né? Eu fui puxar a fila pra fazer uma lista e tal, fazer jaleco, porque a galera da Biomédia estava fazendo também, eu falei assim, ah, vamos fazer, né? Aí já começou uma treta, metade da sala queria jaleco, metade não queria, aí eu falei assim, ah, quer saber, eu não vou fazer mais nada, porque eu não vou ficar nesse curso, e é isso aí. Aí, na primeira aula de matemática, o professor já chegou, começou a falar de limite integral e derivada, eu falei, ah, amado, eu não vou, não vou ficar. Aí eu falei, quer saber, sexta-feira eu já vou fazer minha matrícula, mesmo, não venho, aí eu fui até quinta.
0: O drama do calouro da Universidade Estadual de Maringá. Cara, ó, eu estava conversando com amigos que são universitários ainda. 2021, eles, eles estão apanhando do horário do DAA. Ainda. Ainda. Ainda estão apanhando do horário. Alô, DA, vamos melhorar o fluxo de horário. Cara, mas como, como assim? Não, eu, eu, fiquei, eu fiquei intrigado. Eu fiquei intrigado com esse negócio. Como assim as pessoas não queriam fazer jaleco? Porca miséria, o maluco vai pro laboratório o quê? Usando a capa de chuva?
4: Então, eu não entendi também. Eu não sei se eles queriam fazer depois. O que, que eles queriam? mas que eles queriam juntar com todas as turmas de farmácia, sabe? Porque é, desmembrar de tipo, T1, T2, T3, eles queriam juntar todo mundo e fazer o jaleco, não sei o quê. Só que é muito bagunçado os horários. Não tem como você juntar todo mundo. Aí eu falei, ah, se vira vocês, eu não vou fazer mais nada, não. Aí eu não fiz. Irritou. <risos> ah, eu me irritei. Daí eu fui para Biomed Biomédia e já estava já fazendo dialeto, você viu?
0: E que ano foi isso?
1: Só
4: pra gente. 2015.
1: Tchau, gente. <risos>
0: Obrigado. Obrigado.
4: <Hello>. <risos>
0: hey.
3: 2015.
0: 2015. Nos três eu entrei por último e saí em 2014. É. Imagina só o quê? Não, 2015 Ai. eu tava defendendo o mestrado. Você começou com greve já, né? Não foi? A Gabi ah, começou, começou com greve. Ah, 2015. sim. É. Ah,
4: greve. Começou, eu acho que minhas aulas começaram em março, se eu não me engano. Eu
2: Defendi o
3: mestrado é e a greve.
4: Foi bem pra frente, assim. A gente ficou Você chegou bom. a comer no ru? Depois, quando eu entrei, ele estava fechado. Eu acho que o ru abriu quando eu estava no terceiro ano.
1: Nossa, então você não tomou
3: o suco colorido que eu falei. <risos> não, não, não tinha.
4: Não tinha suco, era só água. Não
3: tem mais suco no ru? Não. Mentira. Eu não comi no ru novo. Nossa, que mancado.
4: No ru novo não tem suco.
1: Eu já tomei canja de galinha no RU, velho. Já. Bonde, de do galinha, bonde do amor.
0: Bonde do amor pós-festa. Eu servia
1: servi canja ainda. Eu era amigo dos caras lá.
0: Quem tomou a canja no RU é grupo de risco.
1: É grupo de é. risco. Não, é mas grupo. a ideia é muito boa, velho. Imagina você sair do rolê de sábado à noite, em vez de ser ir lá pagar uns 30 contos Entagamos. isso aí eu tô falando não, aquele tempo
0: corrigindo 30, a inflação para hoje é, assim, uns 35
1: uns 30 contos num, num lanchão lá você ia
0: no rua lá tomar uma canja véio, nossa 1,44 para mensalistas e também já teve a feijoada do RU também, que o bonde do amor fez também feijoada não cara comi. Cara, foi muito, foi muito efeito colateral negativo aquela reforma que a gente <risos> conseguiu do RU, cara. Puta que pariu. Cara. Pô, comemoramos, comemoramos feliz pra cacete. Porra, vamos conseguir reformar o RU. Seis anos pra reformar aquela porra. Prometeu
3: em um e meio. <risos> E dobrou o preço. do É, quando a abriu na, na
4: minha vez foi quatro reais.
3: Nossa! Nossa a desculpa deles é porque tinha, que tinha opção vegetariana.
4: É. Tirar o suco. é, carne de soja. Cara, quatro suco...
3: reais era quem não era
1: estudante, pagava quatro com o... É.
0: O suco era o creme de la creme. <risos> lembro, muito, lembro muito de Matheus Frota, um grande amigo meu, em um determinado dia, que estava acabando o suco, já tinha passado do nível da torneirinha, o Frota falou, vem comigo para pegar o suco. Ele abraçou a máquina... Deu uma levantadinha nela e eu ali pelo meio das pernas dele pegando suco. Cara.
2: Meu Deus. Pra garantir Já vi o
3: gente, gente chapalhando aquela máquina É, Só não, faz... super normal. Às vezes o pó entupia na torneirinha, é... era ah,
0: Porra, 2015, agora bateu, bateu um pouco, né? Oh, bateu. Oh, mas um a gente já deu
3: um bom tempo e a Gabi não se apresentou. Exatamente.
0: Calma, calma, calma. É que a gente Caramba. tá falando tanto ruim, acho que você tem que falar disso. É que doeu um pouco, doeu um pouco. <risos> mas eu, eu estava esperando uma determinada deixa dela, mas que eu vou fazer eu vou ah, fazer perdão, agora. Então. Eu, vou, eu vou fazer um corte seco aqui, média apresentação para a convidada a terminar a apresentação. Gabriela Bononi, você, que hoje é mestranda em quê, exatamente?
4: Virologia Clínica
0: virologia clínica então você que está nos ouvindo e nos assistindo agora já sabe onde isso vai chegar mas Gabriela, supondo que pode ser uma verdade você consiga um doutorado sanduíche nos melhores centros de pesquisa de virologia clínica do planeta você chega na gringa e vai se apresentar como você se apresentaria, garotinha brasileira?
4: Bom, sou Gabriela Bononi eu sou formada em Biomedicina pela Universidade Estadual de Maringá e faço mestrado, no caso fiz, né, se fosse para o doutorado, fiz mestrado em Virologia Clínica, também na Universidade Estadual de Maringá, pelo Programa de Ciência da Saúde. É
0: isso. Apenas isso? Você não chegaria fazendo, metendo louco, falando dos seus gostos, chamando, agitando a passando bagunça? Isso. Passando o lato. Passando a lista para o
4: jaleco? Não. Nossa, falar do lácteos, que eu nunca mexi com vírus na vida, eu mexia com intestino de, de rato. <risos> Mas, então, na minha iniciação científica, os quatro anos de graduação, eu mexi com... Trabalhava no laboratório de neurogastroenterologia, e eu estudava o sistema nervoso entérico. Então, eu avaliava os neurônios e células da glia do intestino dos ratinhos.
1: Você matava ratinhos, não,
3: é então?
4: Não, eu pegava só o intestino, vinha da UEL. Well.
3: Já,
0: já vinha morto.
4: Ele já vinha, já vinha pronto.
0: Por favor, explique para nós, primatas inferiores, o que foi esse palavrão que você acabou de dizer?
4: Neurogastroenterologia?
0: Esse mesmo, que eu tentei lembrar, mas não consegui.
4: Então, a gente tem neurônio em todas as partes e órgãos do nosso corpo, né, e aí a gente estudava, o meu projeto, propriamente dito, era com privação de sono, então a gente deixava os ratinhos sem dormir, né, desregulava o ciclo sono-vigília deles, e aí coletava o intestino para saber os efeitos do, de ficar sem dormir no, nos neurônios e células da glia do intestino deles.
0: É isso.
1: Caramba! E Não, agora quais falava... os
0: efeitos da privação de sono? Era isso, Kashima? Exatamente. Complemente, então.
4: <risos> então, nos ratos, né? É, tem bastante morte neuronal e de células da glia no plexo, mioentérico submucoso. Do intestino. O que é isso? Calma,
2: calma, calma. <risos> calma. Gabi,
1: você tá falando vou explicar, com eu vou explicar, pessoas desprovidas. Igual a gente falou no episódio do Guedes. Você tá falando com labradores aqui desprovido claro. de conhecimento. Eu
0: vou trazer o Lenin aqui para pegar. Pra ouvir.
4: <risos> o plexo miotérico do intestino, ele é responsável pela motilidade. Certo?
0: É, o quando, plexo... o bolinho, é quando o bolinho passa, gente. Motilidade quando é quando o bolinho isso. de comida passa.
4: Exatamente. E o plexo submucoso é responsável pela produção de secreção para formar o bolinho. Entendeu? Então, o que acontece? Se tiver morte neuronal nesses plexos, vai dificultar. Entendeu? Todo o processo. De ir no banheiro.
3: Resumindo, você não caga se você não dormir.
4: Você não dormir direitinho. Nos Entendi. ratos, né?
3: Obrigado pela apresentação. Um Eu traduzi Os tudo. Humanos,
4: nos humanos é, pode acontecer isso se ficar dormindo pouco tempo por um grande período de tempo.
1: É, pouco tempo, mas tipo assim, o estudo nos ratos é bem equivalente aos humanos.
4: É, no caso, o dos ratos é alguns dias, né? Nos humanos precisaria, sei lá, é que... Os humanos têm pessoas que conseguem dormir pouco e viver bem, tem pessoas que precisam dormir médio e tem pessoas que precisam dormir muito. Então, no caso das pessoas que dormem de médio a muitas horas de sono, se elas dormirem, por exemplo, quatro horas por dia é, durante, sei lá, dois, três anos, elas podem ter prejuízo. Nesse, nessa questão. Você quer perguntar o que é. Pergunta,
3: que é, pergunta, que é o, cientificamente. Pronto, é, seria... mas, mas você já respondeu já. <risos>
1: Com certeza, é estou é. matando algumas células do meu corpo.
0: Você vai ficar empedrado, vai ter que usar o <risos> supositório para soltar. Vai ver. Sou... Ih,
2: desse... o
0: caninho. <risos> o caninho, ó.
1: Acho que eu vou ah, dormir. <risos> Boa
0: noite para você. É, moleque. Mas isso é importantíssimo. Estava, estava fazendo um curso semana passada sobre ritmos biológicos e eu percebi que eu sou um grande dormidor. Vespertino extremo e sofro com o capitalismo me botando para acordar às 6 e 20 da manhã, rapaz. Eu precisava dormir até mais tarde. Que desculpa, Boa. Oi? Que desculpa Não, mas você? isso é sério. Mas ó, Gabi pode. Gabi, temos uma especialista aqui que pode nos confirmar <risos> o aparato genético que nós temos para o ciclo circadiano o nosso ciclo do sono. Eu sou de uma linhagem de porteiro de caverna, aquele que podia ficar acordado a noite inteira defendendo para não entrar nenhum gatinho do mal lá para comer a gente. A minha linhagem é essa. Tô errado, Gabriel? Pode falar que eu estou.
4: Sobre a sua genética eu não sei, mas que existem grandes dormidores e pequenos dormidores, existe. Isso é
0: verdade. Eu acho que eu tô nesse grupo, aí, então. Eu tô no pequenos dormidores, eu acho, viu? É, mas porque você dorme pouco ou porque você se obriga a dormir pouco? Não, porque eu não sinto muita necessidade de dormir mesmo. Nossa, que inveja.
3: Ah, não, então. Pô, se, você,
4: se você dorme 4 horas por dia por muito tempo, você fica de boa?
3: Ah, não, não é tão pouco assim também. É umas 6, talvez.
1: Eu, é. eu é. durmo 4 a 5 horas por dia e fico muito estressado, muito puto.
3: Ah, então você é obrigado a dormir bastante. <risos>
4: É, nos meus ratinhos eles ficavam bastante estressados, tinha queda de pelo e eles batiam no outro.
2: É, é tipo não,
4: a
3: galera,
0: uma... né que fica virada no MD, brigando depois, tudo puto, <risos> arrancando os cabelos.
1: Não, ainda não cheguei nessa fase. O não tá agredindo as pessoas na rua ainda. Ainda não. Mas ah, mas tá eu ali, dormi.
3: Oh. Vai. Ah, tá... ah você, você dormi. Quem quer ah. saber do meu sono?
2: Eu, que, eu quero,
3: cara, porque eu posso
0: <risos> chegar na sua casa te acordando e pode ser ruim.
3: Não, só ia falar que se eu dormir mais de sete horas e meia, oito horas, tipo, nossa, eu fico muito eu fico mais quebrado se eu dormir menos. Se eu dormir muito, entendeu? Que inveja.
1: E você, Gabi? Você dorme muito? É, é, o mais importante agora. Né?
4: Ai, eu, eu, se eu dormir oito horas, pra mim tá bom, mas se deixar... Deixar
1: Qual foi o seu recorde?
4: Nossa, eu nunca parei para calcular isso. Mas eu já dormi umas 10, <risos> 11 horas, tranquilamente.
0: Ah, não. Aquele pós-rolê gostoso, tipo, chegou arrebentado, pá. Depois
4: da minha formatura.
1: 21 minha horas. Formatura. Eu tenho um recorde de 21 horas dormidas.
0: Meu mas Deus depois Deus. de quebrar a coluna, não conta caixinha. a é, Não, não vai. Foi, foi. Foi depois de rolê mesmo. <risos> Depois Aham, da sua depois... formatura, o que rolou? O que rolou?
4: Eu, ai ah, parecia que tinha passado um caminhão em cima de mim, aí eu acordei às 4 horas da tarde, achando que era de manhã ainda, porque eu tava destruída, mas foi, acho que esse foi meu máximo, foi da 4 horas da tarde.
0: Gabi quase foi expulsa da própria formatura, conte essa história para nós, eu, <risos> eu vi de camarote, eu vi de camarote essa, essa cena, cara, foi <risos> muito legal
4: eu tinha certeza que ia chegar nesse tema bom, para quem não sabe eu sou, eu sou leader. e aí a gente foi fazer um movimento lá do cheer, que é a prep né? que é quando tem duas bases uma frontal, um back e a flyer eu não sou flyer, mas na minha formatura eu fui e aí eu tava na frente do palco e eu, fui, e eu subi na prep daí chegou o segurança falando que não podia que senão eu ia ser expulsa e eu falei, cara, mas é minha formatura, é meu esporte, velho. Você vai barrar o meu esporte? Daí então, ele falou que não, que não podia, nanana, né? eu falei, demorou. Aí eu desci e fui lá pro fundo, daí eu tirei uma foto lá no fundão, assim, do salão, na prep. Isso
2: e
0: isso tudo, prep? sei que samba, comer no pau, que eu cachando o <risos> bico,
4: moleque. Foi, é verdade.
0: Uma vergonha
3: Jesus. gostosa de se passar. Pô, como que vocês fazem isso, Bíblia? Não tem como levantar Até o outro é... assim. Quer dizer, é, tem o que vocês fazem, Sim, né?
1: O risco é maior, é. mas tem como, né?
4: Cê, cê... Quando você faz algumas coisas e é colocado em risco, parece que você fica são, né? Parece que a sanidade volta. É tipo a alma voltar para o corpo. É isso que aí, o Bíblia fala você... quando pega
3: o carro. É isso.
4: Então, aí é a mesma coisa que a gente está lá em cima, ah, mas é, me... é se a player conseguir se equilibrar fica mais certo
2: mas você
0: não era flyer né
4: não mas daí a gente colocou o equilíbrio para jogo entendeu Agora
3: é, tinha que ser ter tamanho pelo menos para ser porque imagina,
4: não... imagina uma base eu só... assim, é eu já tirei o um salto e fui realizando para não rasgar o vestido
0: Gabi você Por... falou para gente um pouco da sua trajetória acadêmica mas a gente gosta de saber o que importa mesmo durante a formação universitária de alguém? A gente da gosta da... A balbúrdia, Da balbúrdia. A
4: Balburdia Sim. A
0: balbúrdia que o ministro não gosta. Depois a gente fala do que... Né? <risos> Você foi
4: saber. cheer.
0: Você foi cheer. Sim. O que é um Sim. cheer?
4: Então, é um atleta de cheerleading, que é aquele esporte que a gente joga as meninas para cima e tal...
1: Nossa, ins... definição de... Dão os
4: mortais. Mas coloquialmente é assim. Não, mas é o esporte, a gente joga as meninas, tem tumbling, tem jump, tem dance, tem vários movimentos.
3: O quão errado é falar líder de torcida no Brasil?
4: É porque, na verdade, a gente, a gente não anima... Não tem
3: é, não,
1: na verdade não tem é o esporte, esporte né? é Não tem o é, um esporte é. que é, a, tem a torcida, digamos.
4: É, Sim. não tem geralmente no futebol americano, né? A gente não tem aqui, então é, é só o esporte cheerleading mesmo. Lá fora é colocado nos jogos pra ser uma apresentação e tal, e acaba animando a galera. Mas aqui não tem, que é só o esporte cheerleading mesmo.
3: Não, eu falo mais só pra, tipo, para quem não sabe, ou conhece o nome às vezes. Ligar o nome a pessoa ali.
4: Uhum.
1: E você participou desse jogo de futebol americano do Pyrus lá no Willie Davids?
4: Sim, a gente chegou a fazer uma parceria com eles, a gente foi em um ou dois jogos, se eu não me engano. Mas depois acabou que a gente não foi mais. Não sei se eles chegaram a fazer parceria com outra equipe, mas daí a gente parou. Eles já tinham feito parceria com uma equipe, depois eles fizeram com a gente. Não sei se depois eles trocaram. Porque os jogos começaram a ser fora, né? Em determinada fase do Sim. campeonato eles vão para fora, e daí a gente não, não conseguia ir.
1: Eu acho que foram os jogos que teve em casa mesmo, que, que teve o, as equipes de Cherlin. Depois foi só o jogo fora mesmo.
0: Aham. Uh -huh. Ah, vem todos, Lec. Você
1: tava? Oh, mas...
3: Isso foi na sua área
1: Mano, infelizmente eu nunca pude jogar no Willy Davis. E todos os jogos em casa, a gente ia para Iguatemi e ia para as outras cidades.
0: Buracão.
1: É, Buracão teve um jogo também, mas nunca teve cheerleading.
4: É, a gente fez, foi bem rapidinho assim a, a parceria, a gente foi, foi acho que foi dois jogos que a gente foi com eles, não conseguiu estar a equipe toda por logística e tal, por causa do horário do jogo, mas teve uma apresentação lá sim.
1: E qual foi, e foi o maior, maior público assim, que vocês já se apresentaram? assim Competição?
4: Cara, de público, a gente nunca tem uma informação certa de quantidade de público. Mas a gente se apresentou na abertura do JUPS aqui em Maringá, dos Jogos Universitários Brasileiros. E a gente apresentou no Campeonato Brasileiro de Cheerleading também no Rio de Janeiro. E no da UBC... 2019, em São Paulo, em Campinas, né, aí tinha bastante gente, mas a maioria do público, assim, desses campeonatos que a gente foi para fora, era do TIR mesmo, né? eram equipes e pessoas que já estavam no, no meio, aqui no Jups que eram pessoas mais de fora, que estavam tendo contato, primeira vez, assim, com o TIR, então acho que foi no Jups.
0: Nossa, você pode falar que o Chico Neto estava ali, tinha mais de duas mil pessoas. Tinha muita
4: gente, eu tava muito gente... nervosa, ah. eu tava muito nervosa, nossa, eu fiquei, tava todo mundo bem apreensivo, assim, que a gente tava super feliz, e a gente foi chamado para fazer a abertura do... do negócio, imagina, foi depois que a gente ganhou o jóia, na nossa primeira apresentação, então a equipe estava bem empolgada, assim, bem animada, e nervosa.
1: E no Joia, tipo, tem uma. Eu sei que existe uma divisão, assim, por nível de dificuldade, né? E aí, qual o nível que vocês participam? Assim?
4: A minha equipe é do nível 2. Aí ah, as demais equipes de Maringá são do nível 3, né? Geralmente, assim. Nível 2 tem. A maioria das equipes, na verdade, são do nível 2, que agora tá crescendo bastante. E algumas são do nível 3. E é o mais alto, sim.
1: O 3 é mais difícil.
4: Três mais manobras
1: é. mais
0: difíceis. Né? É, isso. Tem manobra. Mano, Eu sou <risos> Tony é, Hawk. É. É.
1: Eu sou leigo, velho. Tem que falar. Deu pra entender, velho.
4: Sim, são movimentos mais, mais difíceis. Na verdade, nem sempre é só mais difíceis, né? Mas, por exemplo, tem é, coisas no nível 3 que você faz com uma mão e, na verdade, no nível 2 você precisa estar com as duas. São coisas assim, às vezes são detalhes, às vezes são movimentos completos que, que mudam o nível.
0: Entendi. E, e com a Vitória no nível 2, ganhou acesso para o nível 3?
4: Não. <risos> é que para ir para o nível 3, na verdade, é um consenso da equipe, né? Se vai, se vai dar para fazer um nível 3, se vai ter como treinar, porque exige mais treino também, né? Não que o nível 2 não exige todos exigem muito treino. Mas a gente tinha acabado de começar o TIR quando a gente competiu o nível 2 e ganhando joia fazia, acho que oito meses que a gente estava com a equipe, então a gente estava engatinhando ainda no TIR, né? Foi o nosso primeiro contato assim, com a apresentação. Então depois que, que a gente ganhou, a gente parou e falou, e agora, dá ou não dá? E aí a gente achou melhor ficar mais um tempo no nível 2 e crescer um pouco mais a equipe e a gente fica mais estável no nível 2 para depois ir para o nível 3.
3: Aí não teve
2: joia.
4: Aí, aí teve, depois teve, e a, gente, e... a gente não ganhou, é, aí a gente não ganhou e depois não teve.
3: Ah, é, vocês foi. ganharam no outro, né? Quem Podia ter o rolado
4: no... Foi, a... foi a Humanas, Humanas
1: né? Uhum. Podia ter rolado um campeonatinho de Just Dance pá. zoeira, velho. O Saulo tá triste com a
0: notícia até agora. Eu tô, mas tô... não, não me falem joia. Fala em joia, eu fico triste.
4: Triste. Só porque a 11 triste.
0: foi campeã do E-Jóia, chupa. Ah, é não e nessa e não na discussão. joia. e joia. Título é título, é título, tá título irmão.
1: Título é título. Tá lá, primeiro colocado, campeão. Melhor,
0: melhor evento do e cara foi os caras botando. O Palmeiras fala que não tem Java, fala que não tem... Ah, Me ah, melhor César evento de... do E-Jóia foi tá comparando... o Ranhento colocando as músicas que a gente tá falando. Na isso eu concordo. Sim. Gabriela! Você Sim. saiu, então... Como é que é? Da gastroenteró... o quê? Neurogastroenterólogia. Neuro para a virologia clínica. Como foi essa transição muito louca de
2: intestino para vírus?
4: Então... Foi assim. Depois que eu terminei a graduação, eu fui trabalhar, né? Trabalhar um laboratório e tal. Mas, depois de um tempo, eu percebi que eu não estava feliz onde eu estava que eu queria mais, eu senti que eu tava, eu tava bem frustrada, na verdade. E aí eu decidi que eu ia prestar concurso, que eu ia prestar mestrado, que eu ia fazer alguma coisa para eu poder atuar mais, assim, na minha área e tal, enfim. E eu sentia muita falta da UEM, tinha muita falta da pesquisa, e aí eu falei, tá, vou prestar mestrado, só que ainda não existia. O
1: Saulo pegou... <risos> É verdade, tá, pesquisa, <risos> é verdade, eu senti falta da É verdade, É verdade. Tudo bem, tudo bem, a gente entende. É.
4: <risos>
1: Também sentimos falta da pesquisa.
4: Então, aí eu falei: vou prestar mestrado. Só que ainda não tinha Covid. E eu tinha decidido que eu ia prestar na época normal, final do ano e tal. Ainda não tinha visto para qual laboratório, estava pesquisando. Mas aí começou a pandemia. E quando começou a pandemia, é, houve... eles começaram a diminuir né, funcionário por conta da circulação e tal, e eu ganhei 10 dias de férias. Daí, beleza, eu fiquei 10 dias em casa tal, e por engano, eu ganhei mais 10 dias, que na verdade era para ter sido para outra Gabriela, e deram para mim.
0: Que chato, Aí, Porra!
4: Não, contestei, eu só fiquei mais 10 dias em casa. E no finalzinho desses 10 dias, abri um edital extraordinário, Pra, de Covid, para trabalhar com Covid em vários laboratórios ali da UEM. Então, eu falei, bom, eu já quero fazer alguma coisa, já quero sair da onde eu estou, é agora ou agora. E aí eu lembro que abriu o edital na sexta-feira à tarde e na segunda-feira, meio-dia, tinha que entregar o projeto de pesquisa, toda a documentação, tudo certo. E na sexta-feira à tarde eu não tinha um orientador, muito menos um projeto de pesquisa. Aí eu falei, meu Deus, foi aquela hora que eu peguei e falei assim, tá, será que eu dou conta? Aí eu falei, bom, se eu não tentar, eu não vou saber. Aí, beleza, eu peguei a lista de orientadores lá, dos possíveis orientadores que tinha, mandei e-mail pro meu professor, falei, você aceita me orientar? Ele falou que aceitava, mas que ele não ia poder, naquele momento, me ajudar com a escrever o projeto e tal, porque justamente porque ele é da Viro, então tava bombando o Covid, ele tava com muita coisa pra fazer, entrevista, nananã. Aí ele me mandou um, alguns possíveis temas que, que eu poderia abordar. Eu escolhi o que eu achei mais interessante e comecei a pesquisar. Eu não sabia nada sobre Covid. Eu não sabia, absolutamente nada. Foi, tipo, cair de paraquedas. Aí eu comecei a pesquisar, 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 escrever o trabalho. Virei a noite de sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda. <risos> para escrever. E na segunda eu enviei o projeto. Ele deu uma olhada, assinou aí eu mandei o projeto, tudo bonitinho, os documentos, e foi para jogo. Aí eu passei e comecei a fazer o projeto com Covid. Foi assim que eu cheguei na virologia, de paraquedas.
1: E qual que é o, o título do tema?
4: Então, a princípio, o meu projeto é para fazer dosagens né, de vitamina D, B12 e D-dímero em pacientes com Covid internado tanto na enfermaria quanto na UTI, né, em estado grave. para ver se, que, se tá alterado e tal, para ver, na verdade, o perfil desses pacientes aqui em Maringá, porque a gente já sabe que altera bastante esse perfis em, em alguns estudos que foram feitos lá fora, e aí eu quero ver aqui como que tá.
0: Interessante. É, porque nada, nada, né, a gente, pô, a gente tem a experiência aí é... Da SARS, o primeiro vírus SARS-CoV, a gente teve aí a, a epidemia de SARS uns 20 anos atrás, e, e aí os estudos partiram mais ou menos em cima disso, né, principalmente depois de falar das vacinas e tal, mas já havia alguma coisa, algum ponto de partida, ou foi tipo no seco mesmo. Ah, não, a gente vai ver o que está na produção internacional e vamos tentar ver na produção nacional, ou até mesmo os caras fora estavam mais perdidos que azeitona em um boca de banguela.
4: Então, é esses temas que eles me deram, eles vieram de um projeto guarda-chuva, né, que a gente que a gente chama, que é um projeto grande e eles vão dividindo. E já existia esse projeto em relação ao Covid, baseado no que nos estudos de fora, né, que quando começou, na verdade nos estudos da China, né, começou lá, então eles foram pe foram pegando o que já já tinha, mais ou menos, o, o caminho que a galera de lá estava e foram fazendo os perfis para avaliar aqui. E aí, do que eles me deram, o que eu achei mais viável de fazer foi a dosagem de vitaminas, e aí eu fui, mas para eu escrever o projeto, eu me baseei mais nos estudos de fora mesmo, que o pessoal estava tava publicando de lá. Inclusive a maioria dos artigos de dedímero que eu pego é da China.
0: E a produção tá absurda, né, a galera? Tá? tá. O, Bra... o Brasil, o que é o segundo que estava em em, no, em volume de produção, alguma coisa assim,
2: não era?
4: Não sei, mas o Brasil está produzindo muito também. Tem parceria com o Ministério da Saúde ah. e grandes laboratórios também. Então produzindo em massa assim, fazendo muita muita coisa legal inclusive.
0: E quais? O que vocês estão encontrando assim? Primeiro que o que é a COVID-19 para aquele jovem que acordou do teve um maluco que um inglês né mano, o um inglês o cara sofreu um acidente no, no ano passado antes da, dos lockdown na Inglaterra, entrou em coma e acordou, tipo, faz umas duas semanas, né? Então o cara não sabia que estava rolando uma pandemia. Cara. Então, se porventura tem alguém que vai acordar do coma essa semana e não sabe ainda <risos> o que é a Covid-19, em, em palavras palatáveis para os primatas aqui, Gabi, o que é a Covid-19? Covid-19 é uma
4: doença infecciosa, transmitida por um vírus que afeta o sistema respiratório e, aparentemente, vários sistemas do nosso corpo. Ela é transmitida por gotículas de saliva, espirro, enfim. Por isso, use máscara, por favor, da forma correta. Tem que tampar o nariz e a boca, tá? Não adianta só usar é. a boca. E fique em casa, por favor.
1: Portanto, Resumidamente... Entendi é isso só que eu queria perguntar se já descobriram a origem do vírus, porque quando surgiu foi muito falado aí sobre os morcegos e tal e eu queria saber se já foi descoberto alguma coisa nesse sentido
3: e tem um outro bichinho lá também pangolim, esse mesmo
4: então, quando surgiu muito falaram que foi feito em um laboratório que foi do morcego e tal, né até onde eu sei...
0: Nesse momento a gente coloca o chapéu de alumínio. <risos> Só as teorias
2: conspiratórias.
4: Até onde eu sei foi por, por ingestão de, de carne de animal mesmo do, dos mercados, né, a céu aberto. E que eu saiba foi do morcego mesmo, né, que foi ingerido carne de morcego de uma forma... Correto, digamos assim, né, sem o modo de preparo correto, e aí transmitiu para o humano, mas foi uma, uma variante, né, do, do SARS-CoV normal. Normal.
1: Mas é que eu, é que eu fico assim, tipo, se fosse realmente, se for realmente do morcego, não seria muito mais fácil comprovar isso? Porque não estaria, tipo assim, estaria mais presentes em vários morcegos da região, alguma coisa assim?
4: Então, eu não sei se eles estão fazendo... Pesquisa nos morcegos, se eles... porque, na verdade, é da, da carne do morcego, né, que dizem uhum. que surgiu. Então, eu não sei se eles estão fazendo pesquisa com os animais, propriamente dito, para saber se, se eles transmitem isso de alguma outra forma e daí poderia ser transmitido, né, não só pela ingestão, isso eu não vou saber te dizer. Mas não daí.
1: Entendi. <risos> não, eu, eu, eu toquei Ou... nesse não, pode falar, pode falar.
0: É que eu tô tentando pensar como um, um, um vírus que, em nós, tem a principal forma de transmissão por via aérea, ele entrar pela alimentação. Eu tô meio burro ainda, tô tentando, não sei. Gabi vai então,
1: dar a resposta,
0: vai jogar na parede. Talvez
1: porque na os verdade, morcegos não espirram.
4: <risos> na verdade, a principal forma de transmissão que a gente conhece são... É através da, das gotículas, né, de saliva e tal, das vias aéreas, respiratórias. Mas é, tem uma pesquisa aqui no Brasil é no, nos esgotos, né, e eles já encontraram Covid nos esgotos. Então, a gente sabe que transmite também através de fezes, enfim. Inclusive, a gente vai até fazer um teste com a amostra de mesmo paciente, de urina, saliva, é, suave, para ver se é a mesma carga viral. Mas a gente sabe que transmite também por essas outras formas, né? Então, talvez poderia trans... ser por isso. Sangue, sangue, sangue até não momento transmite.
1: Não. Suor.
4: Que a gente saiba até o momento, não. Que a gente saiba também, não. Mas pode ser que semana que vem descubram que sim. <risos> do jeito que tá. Por enquanto, não.
3: Mas um vírus, igual o Saulo falou, tipo, por exemplo, ah, veio na carne do, do morcego. Mas um vírus ele ele age de jeito diferente em cada organismo. Por exemplo, na né, gente, por exemplo, eu tenho toxoplasmose. Ele age diferente, por exemplo, num gato, se não me engano, acho que de porco transmite também do que no ser humano. Ele não é a mesma coisa. Né?
4: É porque esses esses animais, o tipo, gato, morcego, enfim, eles são como hospedeiros intermediários, né? Então eles hospedam o vírus, mas não causa é, ah. nenhum prejuízo pra eles, entendeu? E no nosso organismo acaba causando tudo isso que a gente tá vendo.
3: A gente é meio fresco. Entendi.
1: Não, eu perguntei da origem, porque logo que surgiu, assim, foi... o pessoal meio que atacou xenofobicamente, assim, os asiáticos em geral, né? Não só os chineses. E eu fiquei muito na cabeça de, tipo, assim, foi no mercado que vende... É, frutos do mar e tal e, e para mim fazia muito mais sentido vir do fundo do mar que é totalmente desconhecido para o ser humano, algumas áreas e podem ter muito muitas coisas que a gente nem sabe que tem e surgiu um vírus desse, né, por isso que eu perguntei assim, se uhum. realmente é que, já verdade... tinham a... descoberto a descoberta a origem é
4: que na verdade ele é já uma mutação do SARS-CoV, né então sabe que veio daí hum. basicamente, foi uma mutação e, e supostamente foi transmitido essa mutação foi transmitida através do, do morcego
3: é o, é o sars -CoV que veio do camelo, sei lá do que alguma coisinha não tem nada a ver não, não tinha um vírus que veio sei lá, do camelo, alguma coicinha tô O camelo vai. foi a
4: Mers mers, ah,
3: mers é que é um corona também, né, ou não
4: é, tipo, da mesma e... família.
3: É, da é, mesma é.
0: família. Primo.
3: primo. É eu não tô viajando tanto.
0: Aquele primo que rouba o, o brigadeiro no aniversário é o MERS.
3: Entendi.
0: Mas que é muito pior, tá? O, o vírus da MERS ele é mais agressivo do que o SARS.
3: Então, é, que é menos vamos... transmissível, né? É transmissível, sei lá. Então... Aí, é, ele não
4: causou uma pandemia, né? Não chegou ao ponto de causar uma pandemia, né? Foi mais no Oriente Médio.
0: Deu um cagaço, né? Matou uns 35 caras lá. Mas mesmo assim a galera trancou.
1: É, eu sei que matou rapidão, né? Certo Aqui também, no Brasil
3: né? a maioria nem ficou sabendo. Eu só fiquei sabendo disso por causa do corona. Se não tivesse corona, nem tinha ficado sabendo da MERS, dos, dos outros.
4: É Muita coisa foi, foi levantada assim, em relação à pesquisa depois do do surgimento do corona, né? Que até então as pessoas não sabiam como funcionava a produção de vacina, enfim. E aí, quando chegou o Covid, foi um boom. Todo mundo estava querendo palpitar, falar se é seguro ou não, enfim. Porque daí ficou sabendo como que é a produção.
1: Começou Isso. aí um <risos> princípio de revolta da vacina 2.
0: Enfia a mão dentro do saco de gelo do GAMI da Vila Olímpica <risos> e fica me questionando a eficácia de vacina.
4: Exatamente. Ah, Bebe, toma uns negócios duvidosos da caneca do coleguinha, mas a vacina não é confiável.
1: Porque vem da China. Ainda mais que vem da China.
4: <risos> Porque foi feita muito rápido. Então, não é, precisamos
3: de vacina precisamos de vacina, a vacina chegou ah não, foi
4: rápido não foi
3: testado então
0: de produzir uma vacina
4: é, então geralmente o processo é, de produção de uma vacina ele é mais demorado não é, são diversos fatores e são anos de estudo, daí tem todo aquele processo de aprovação de diversos órgãos e os testes, né? A gente viu que tem fase, fase pré-clínica, fase 1, fase 2, fase três, enfim. E geralmente esses processos são mais demorados, né? Porque se der errado, vai, volta, arruma a fórmula, testa tudo de novo, enfim. E agora, eles aceleraram, a, é, não que foi mais acelerado, por, é, foi mais rápido, porque pulou alguma etapa, ou porque omitiram alguma coisa, mas porque os esforços foram todos voltados para isso, né? Porque estava todo mundo esperando uma vacina, como uma luz no fim do túnel, então, a comunidade científica se voltou para isso, tanto para pesquisa, quanto para testes, enfim. Por isso foi mais rápido, por isso foi em tempo recorde, né? Mas as pessoas acham que porque foi mais rápida Pulou várias etapas, não é seguro, não foi testado direito, e na verdade foi testado, foi testado em milhares de pessoas, todas as vacinas, né? Então é seguro. Mas. Olha, as eu não posso têm estar outros. errado,
1: mas eu vou falar o que eu li, eu tentei me informar, assim. É, igual você falou, a parte que mais demorava mesmo é a parte burocrática, de aprovação e etc., de, de organizações que controlam isso. E aí, meio que depois da SARS, eles deixaram uma coisa no pente, digamos que aceleraria toda essa burocracia que tem que passar por aprovação ah. e tal, então é, que era o, o, o que demorava mais então eles conseguiram encurtar esse caminho e já testar, fazer vários testes já mais rápido, porque você precisa de aprovação para testar isso, né
4: Sim, é, e também tem o, a autorização para o uso emergencial, né ah, que daí já já pode é, aplicar na população sem passar pelo por todo o processo de, de legalização digamos assim por isso que está sendo aplicado que a visa liberou o uso emergencial né?
1: pela situação em si né?
4: uhum. é. É, e
0: tem, tem um ponto aí né que muito é, é até um, um problema cultural não só do Brasil né não vamos não vamos colocar né só a síndrome de vira-lata brasileiro mas é um problema global de entendimento de como se dá um processo é, de própria produção da vacina. Porra, a gente, meu, meus queridos espectadores ouvintes, nós estamos em fucking 2021, sabe? É, a gente sabe inocular formas atenuadas de vírus desde a porra da varíola, né? Então, assim, as técnicas, elas vão se apurando, não se inventa a roda todo dia na ciência, né? Você, para trazer aqui né, citações bonitas, a gente só, só pude ver além, pois debrucei-me sobre os ombros de gigantes. Então, assim, a ciência se edifica a partir do conhecimento que já existia. Pô, tinha uns 20 anos de estudo da SARS, os caras já entendiam como funcionavam a mais ou menos a família dos coronavírus, já tinha produção nesse sentido então aí, bicho, para você fazer pequenas alterações pum. e ainda, né, o processo da, da, que o pessoal tem colocado aí da produção de vacinas de RNA, né, que você consegue fazer alterações mais rápidas na própria fórmula, é isso mesmo, Gabriela? Estou correto nas minhas leituras?
4: Sim, muito correto, parabéns <risos> <risos> Certo
1: e, e, e como funciona, como funciona a produção da vacina, assim, em si? É, porque, pelo que eu conheço, é a cobra pica o cavalo, vai lá e tira o sangue do cavalo e vai e faz. Isso, isso aí é soro, é... mano.
3: Isso é soro, <risos> né? Vacina é isso.
1: Nossa, viajei então, porque. É,
4: eles estavam. Eu não
1: tenho conhecimento nenhum, velho. É tipo isso.
4: Eles estavam tava testando. Eles estavam testando. A possibilidade de uma vacina feita de soro de pessoas recuperadas do, da Covid, né? Não sei no que virou, não acompanhei isso, mas até o pessoal no, no Hemocentro, se eu não me engano, eles estão coletando ainda, né? O, o soro do pessoal que foi recuperado aqui em Maringá. Mas Aí, a só. vacina. É, não está errado. Não, não, é <risos> que eu
0: vá que eu vá dar meu sangue,
4: é verdade, você não foi ainda? Pode ir? Não fui ainda. Nossa, pode ir.
0: Não tinha que esperar um tempo, uns três meses?
3: Ajude a ciência, só. Não? Não
0: sei. Não
4: <risos> sei. sei, tem que esperar três falaram,
0: meses. falaram que tinha que esperar três meses da recuperação para.
4: Ah, Liga viu na mão pergunta. É, vê lá, eles. Mas...
0: Foi garoto.
4: O que eles estavam rece é, recebendo agora. Mas a produção da vacina, basicamente, é, ah, eles. Tem um mapeamento do vírus, né, para ver o que ele utiliza, basicamente, para entrar na célula, é, como ele funciona para infectar o indivíduo e tal. E Depois deles descobrirem essas estruturas, eles produzem uma vacina baseada ah, vou... em, em algumas estruturas que possam bloquear esse, essa entrada ou em... É, anticorpos produzidos a partir da proteína do vírus. No caso do coronavírus, é a proteína S, que é o que ele usa para entrar na célula. Então, a vacina que a gente vai tomar é feita a partir de, de anticorpos, né? Antígenos de anticorpos que são produzidos é, contra essa proteína S. Deu para entender?
1: Não, eu entendi. É que minha pergunta foi bem leiga mesmo, bem burra, assim, mas... É, é, eu queria saber mais, assim, tipo... É, é só chegar no laboratório lá e fazer? É isso que eu queria saber. Não,
4: não. É muito complicado. Tem toda a questão dos insumos, né? Você tem que ver estudar tudo que vai, vai entrar no corpo de uma pessoa, se não vai causar, causar uma reação adversa, né, os prós e os contras de tudo que você vai colocar numa vacina, todos os componentes dela, né. Não adianta você estudar uma estrutura que vai ser ok, vai, vai proteger teoricamente o paciente, mas outro componente da vacina pode causar algum prejuízo, né. Então, além de estudar o vírus, você tem que estudar todo o resto que você vai colocar na vacina, né, para não ser prejudicial, na verdade, por isso que tem todos esses testes, para ver se vai causar alergia, para ver se vai ter algum, algum efeito colateral, enfim, eles testam em diversas classes, né, idades, é, em grávidas não foi testado, mas agora eles vão começar a testar em criança para ver como essa vacina reage, a, é, esses pacientes reagem à vacina, né, em diferentes organismos, e se tiver alguma coisa... É, errada em algum grupo, daí eles alteram uma vacina para aquele grupo, digamos assim. E vão moldando até chegar na fase de, de aplicação e distribuição para a população. Mas é um processo bem complicado.
3: E para para produção também tem aquela questão da, da quebra da, da patente também, que não é qualquer laboratório, por exemplo, que pode produzir né, cada tipo de vacina cara vacina foi é. feita de um jeito ali, o Brasil tava querendo fazer, a quebra a da patente, ela pode ser feita e, e talvez não seja exatamente a sua área, para você saber, mas é, ela pode ser feita por países por exemplo, só no Brasil quebrar essa patente, por exemplo, ou não, né, mundial não é, ou pelo não. país de sede, por exemplo, se foi a Inglaterra que fez, a patente devia ser quebrada lá na Inglaterra, por exemplo
4: então, eu não sei, não sei em relação a, a vacinas, medicamentos específicos, mas no caso de uma pandemia, eu creio que isso não possa acontecer. A partir do momento que você descobriu uma coisa, você tem que dividir com a população mundial, né? Até porque se a gente está lidando com um vírus que está mutando a todo momento. E não vai favorecer você utilizar só no seu país, você não vai estar tá ajudando em nada, né? Tem que ser a nível mundial.
3: Mas ainda não está assim, né? Porque não é qualquer laboratório que pode produzir, mesmo tendo insumo, né? Então ainda tem, é, por exemplo, não. só o Butantan lá fabrica o da China, porque é, é quem a China liberou para fabricar, né?
4: É que nesses casos entra a questão de parceria também, parceria entre laboratórios, né? Então o Butantan fez a parceria com o laboratório da China, então aqui no Brasil ele vai ser o representante, digamos assim. Aí tem toda essa questão também. Mas não é qualquer laboratório que pode produzir, até porque não é qualquer laboratório que que tem condição para isso, né? Sim.
0: Entendi. Ali. E, e, e também há uma a questão política, eu que não citar, daqui a pouco vamos entrar nisso aí, que a Gabriela está estudiosa também nesse ponto, e há uma, há uma vontade política também na quebra de patentes, né? Estados nacionais aí querendo... A quebra ou não, né? No caso brasileiro, nós temos um governo federal que não está pela quebra das patentes, né? Que está aí mais trabalhando pelo vírus do que fazendo outra coisa necessária para a população, né? A torcida da Covid é verde e amarela, moleque.
4: É, parece que... Na verdade, parece que a Covid virou realmente uma doença política, né? Tá, foi a brecha que eles precisavam para muitas
0: coisas. E quais foram as fakes mais doidas que você ouviu pela conversa? <risos> para você que de está hoje. apenas nos ouvindo, os olhos de Gabriela acabaram de bater no cerebelo <risos> da menina de tanto que ele virou. Se, se a gente capturar esse isso. frame, se a gente capturar esse frame, a gente pode fazer um novo exorcismo de Emily Rose, que foi uma virada espetacular. Não, Eu pode virar, não, 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 não <risos> pode, não, não pode controlar o deboche, tem que, tem que esculhambar mesmo. Quais não. as fakes mais divertidas que você já ouviu?
1: Mais criativas, né?
4: Cara, que se você beber vinagre com sal, você não pega covid, que essas receitas caseiras, todas.
0: Mas essa Toda do vinagre com sal é... Muito bom quando você tem ali um show depois do outro, você faz um gargarejinho, a garganta fica com uma beleza. Confia.
4: Mas não funciona para Covid, tá, gente?
0: Só se você for um cantor
3: de pagode universitário.
4: Comer alho.
1: Vitamina C bem. é bom para Covid, pô.
4: Gente, ai, foram tantas. É, os medicamentos que a gente já sabe que não funcionam, mas a galera insiste em tomar. Mas Cloroquina,
0: é que... Ivermectina, Azitromicina, Vitamina D, qual que é o nome lá do outro, do outro remédio lá? Caramba. Que... Não, não é. Eu é... gosto do
1: oxigênio, do oxigênio é legal.
0: Ozônio no cu também nada disso é eficaz. Dexametasona. Dexametasona, lembrei aqui. Para então, o Covid,
3: ó, né? Para outras se coisas. Você, é.
0: se, se, o seu médico, se o seu médico chegar com aquele pacote do capeta, cloroquina, ivermectina, azitromicina, dexametasona e aquele ozônio no cu para você ficar com o rego aerado, <risos> parecendo um sufler nada disso é eficaz contra a Covid.
4: Nada disso. Exatamente. Esse coquetel aí não, não é bom, não. Mas essas receitas caseiras, é, acho que foram as piores, assim.
3: E os Suco efeitos de, colaterais? de limão,
4: da... sei lá o quê. Loló? O <risos>
3: é do pH. Não
4: sei. É, acidificar o pH do estômago. Aí você ingere... Gente, eu não lembro, mais falava para Ah, é... Que tomar suco de limão ia deixar o pH do estômago mais básico. É, e aí, o vírus, oh, e oh. aí o, o vírus gostava de pH ácido, então você não ia pegar Covid. E oh. aí eu ficava assim, gente, da onde sai, sabe? De onde vocês tiram essas coisas?
3: Eu vi uma imagem, Mas... colocaram isso na feirinha do mercado, não sei de que cidade. Fizeram um cartaz e colocaram dentro do mercado. O próprio mercado fez Colocou lá na feirinha, do lado do limão, do lado do abacaxi. Kit né?
0: Covid. A que eu mais gosto é o do termômetro atingindo a glândula pineal. Eu gosto muito dela. Gosto ah,
4: muito. sim. Também. Ai, gente, Não gente vai medir. Assim. Uma
0: enfermeira do hospital da puta que me pariu, lá da Austrália... Disse, você deixa não sei o que mirar na sua cabeça, então não deixe colocar esse termômetro cujo laser emite uma radiação e afeta a sua glândula pineal. Repasse, 1111, bandeira do Brasil, óculos escuros, joinha, arminha. Hum,
4: que maravilha. O ser humano tem Belos mais radiação
0: é do que
3: esse equipamento.
4: É, além da gente ter que, ter que combater o vírus, tem que combater fake news, tem que combater diversos... Presidente coisa né? É
0: governadores. Oi, turma. E, tudo bom. e, enfim. e os, é, o Cachima falou aí: os efeitos colaterais mais absurdos vocês, vocês têm? Assim é, desenrolamento da de pele.
4: efeito colateral do, do que vocês dizem da vacina? A
1: vacina reais ou não?
4: não. não. Você
1: está perguntando Porra. os reais.
0: Não, 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 calma Ah, velho, esse do desenrugamento de pele Daniel Galocego, eu perdi completamente A linha aqui, o moral Não, eu tô
1: perguntando eu, dos fake eu que...
4: news ainda não eu, tava,
0: não, eu tava perguntando Dos efeitos colaterais do, do kit do, do capiroto Ah,
4: ah é disso que você quer saber?
0: Tô bem, Nós queremos saber tudo
4: Mas de fake news ou, ou reais? Tudo De fake news eu ouvi que eles funcionam que tomou <risos> cloroquina e não pegou Covid. Que tomou não sei o que e tá bem. E reais.
3: serviço cerveja vi... também
2: não
4: pegava. É, se tomar, tomar álcool, não vai estar vai tá top, protegido contra Covid, porque você tem que passar álcool na mão, você ingerindo álcool, <risos> também vai estar protegido. Já ouvi isso também? É
1: bom que limpa por dentro.
2: É que é mais é, que é, é.
4: Todo mundo quis. Mas os efeitos colaterais reais do, dos medicamentos, eu vi que a Ivermectina está causando hepatite medicamentosa, hepatite fulminante em tratamentos de poucos dias. É, a hidroxicloroquina está piorando o perfil inflamatório né, dos pacientes em estado grave. Mas tem gente que segue acreditando. E tomando.
0: Cara, eu
3: lembro. Teve casos de infarto e hipertensos também, que eu vi. Não foi assim.
0: Cara, eu lembro exatamente o dia que saiu aquele, aspas, estudo preliminar do doutor Didier Raoult, da, da França, comprovando a eficácia da hidroxicloroquina, né? aí eu parti para dar uma para dar uma lida né fui identificando uns negócios absurdos eu falei cara como que deixaram eu publicar um troço desse né <risos> mas oh, sem não sem brincadeira não isso que eu não sou da área de ciências biológicas virologia e já peguei uns negócios absurdos mas como foi eu tava era um domingo era um domingo a gente estava ali naquele porque o estudo tinha sido publicado numa terça ou quarta-feira na França, e durante a semana foi fomentando no planeta. No domingo, eu estava jantando, uma amiga minha mandou uma foto assim, ó, acharam um negócio aqui que, que combate, o, o chefe do nosso setor tá, já vai pegar e já vai fazer o pessoal voltar, porque vai ter a medicação lá. E as, e as caixinhas de cloroquina, o mano eu já tinha comprado as caixinhas de cloroquina, cara. Eu não tô brincando, velho, e é absurdo o potencial que destrutivo que o WhatsApp zap tem, velho, de disseminar um troço nada a ver. Foi muito doido. Lembro como Sim. se fosse
4: Sim. Sim, é o WhatsApp ele propaga as fake news de uma forma que para desfazer depois é dá um trampo bom. Os áudios que circulam da tia que falou, que ouviu, do vizinho.
1: É, falando mais uma vez daquele filme das redes sociais lá que a gente comentou no episódio do Tainan, né? Eles falam que a fake news se propaga não sei quantas vezes mais rápido que uma notícia normal, assim, tipo... Que é verdadeira, né? No caso. Então é muito, é... muito complicado isso.
4: O pior é quando eu vejo fake news, tipo, de médico falando, sabe? Porque daí é Nossa. muito pior de você desfazer, porque a... o que médico fala, a população parece que é Deus, entende? E aí, quando eles falam alguns absurdos, é complicado, porque a avó vira e fala, ah, mas o médico falou. Então, se o médico falou, funciona. O médico tá certo. Dá
1: mais credibilidade, fazer... né?
4: Sim. É complicado.
0: É, você pode desmutar é de o microfone, Gé? isso não vai ser cortado. E o Gé meio que morreu ali. Perdão. E... Não,
3: falei, esse médico falar de economia, as boas acreditam.
0: Sim. Não, mas é. tem... É, nosso papel também é. é quando pessoas que mais ou menos usam três neurônios para fazer algumas sinapses. É, é também combater isso, né? É, ao, no mínimo falar assim: você tem certeza? Da onde isso veio? Ah, será? Mas será? Estamos numa época de muitas certezas e poucas dúvidas, cara. É, é muito legal, eu fiz esse processo aqui em casa. Umas três, umas três assim que minha mãe chegou, já pá! Aí agora ela nunca passa um negócio sem perguntar, <risos> ou pelo menos ir atrás. É importante.
4: É, no meu não. laboratório, tá tendo... Meu professor tá dando algumas palestras também de combate a fake news. E teve palestra também com crianças, assim, de escola, ensino médio e tal. Porque... Primeiro que eles... Ensino médio, assim, a molecada não tá muito... Eles não dão muito ibope, né? para Pra... Perigo, né? E chega até eles e eles divulgam. Então, a gente tá tentando fazer também com combater a fake news desde todas as idades, para ver se melhora um pouco e o pessoal começa a ter mais consciência, conscientizar mais, buscar fontes confiáveis também de informação, que o WhatsApp não é, Facebook também não. Mas...
0: Não, como não, assim? Cara. É, eu tava, tava num grupo até semana passada aí uns caras muito bem instruídos é incrível né o camarada, nós temos 7 bilhões de homo sapiens nesta porra desse planeta mas aí, seu Gerson de Pindamonhangaba ele é o único que tem acesso a uma informação que ninguém mais tem e ele vai conseguir, ele vai mostrar o caminho da verdade.
3: Porque a que prima dele que porra. é enfermeira.
1: <risos> ah, eu acho que a, o, o Covid realmente potencializou isso, mas acho que já acontecia isso antes, véio. é que ninguém dava importância, tá ligado? Eu cansei de ver notícias no Facebook, tipo, você vai lá, beleza, você clica na notícia, é tipo, 3, 4 anos atrás, você fala, porra, galera compartilhando isso aí, velho.
4: Sim, é porque tamo... como tomou proporções mundiais, né, a, é, chegou até televisão, enfim, eles quiseram expor mais como eram todos os processos, o que estava acontecendo, atualizar a população, mas daí como a população teve mais acesso à parte científica, digamos assim, começou a, a divulgar várias coisas e daí entra conflito político, entra diversas coisas e piora é tudo, né.
3: Eu tava vendo um podcast essa semana sobre, com o um cara do E-Farsas eu esqueci o nome dele que é aquele, o primeiro site Gilmar. de verificação é o Gilmar ele, os bagulho dele falando lá de, de como como propagar uma fake news é sempre, você vai falar vai, é sempre um áudio de um parente que é ou é médico ou é policial ou agora no caso assim pode ser enfermeiro também, alguma coisa assim aí sempre, ah, é sempre a, é a Joana do 15, aí coloca sempre um número porque toda cidade tem um <risos> lugar que tem referência com o número, é a Joana do 15, do, Joana do 72 do, e tipo para dar uma credibilidade, porque sempre vai dar certo em alguma cidade ou na cidade em volta ali, e passa aquelas informações mas ninguém sabe é horrível.
0: é, pra quem quiser é o episódio do Gilmar no Vênus, né por causa, por causa no Vênus, Gilmar. é é Bom demais, bom demais. Não, o Gilmar e o Pirula, eles faziam o fake em nós lá no, no mod. modo. É
3: engraçado.
0: Vejam o episódio de como criaram uma fake news que eles, que eles fizeram. É Nossa, muito
1: bom. Eu lembrei daquele jornal Sensacionalista, não sei se vocês chegaram a assistir, velho.
0: Não, o Sensacionalista, ele, a é realidade site, tá dando né? um pau nele, tá? A realidade tá dando um pau no Sensacionalista. A gente se pergunta, Cashima, nesse país... Se a notícia é real ou se é do sensacionalista.
2: <risos> é, Quando texto, você vê chega uma,
0: uma
3: hora que a brincadeira. Você sabia, é do sensacionalista. Agora Exato. Você tem que conferir se é.
0: Porque, não...
4: Realmente. Tá triste? Eu posso,
0: eu posso mexer no vespero Posso começar
4: a é. colocar?
1: Mais alguma informação Deus. sobre o Covid que você queira passar para a população aí?
4: Cara, mas eu acho que ainda. É COVID,
0: gente. Mas fale, Gabriel. E vá se preparar. Eu acho que
4: ainda, ai Deus. Eu acho <risos> que ainda tem que bater na tecla de usar a máscara da forma correta, bem tampando nariz, boca e bem rente assim ao rosto, porque o que eu vejo de gente usando máscara errado e aí fala que máscara não funciona, mas se não usar da forma correta não vai funcionar mesmo. E essa não. Essa máscara. Em essa máscara funciona. Ela é de neoprene? É de tecido?
1: Ela é de tecido, não sei isso. Não é de neoprene.
0: Neoprene é um tecido, né?
1: Não, não é. é de...
0: Parece uma calcinha?
1: Não, é um tecido <risos> mais grosso.
4: Funcionar? É funciona. Mas seria bom usar uma cirúrgica por baixo aumenta a proteção dela é. porque ela vai prender melhor no seu rosto, sabe? É, só ela, é, eu já vi alguns estudos de que não é muito eficiente
0: eu tenho uma pergunta eu
2: tenho
4: uma
0: pergunta sobre máscaras, pergunta sobre máscaras calma Gabriel, você está nervosa, você está tensa Fica, calma, <risos> Ei, relaxa é, não, mas é importante é importante porque aqui temos dois professores de educação física atuantes com pessoas máscaras e exercício físico eu estava lendo a última, a última orientação da Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde estava dizendo que em atividades físicas vigorosas, não era recomendado. Por quê? causa de quê?
4: Porque em uma atividade física vigorosa, você vai transpirar, certo bastante, inclusive. E a partir do momento que você molha a máscara, ela não é mais eficiente. Então, que... só vai, te. Tipo, te prejudicar pra, na sua respiração, na verdade. Porque ela não vai ter eficiência nenhuma. Mas eu fico
3: pensando, uma pergunta bem de leigo. Ela molhada, a partícula vai voar mais? O que acontece? Porque não passa você, pelo suor. Chupa.
4: Não passa pelo suor, mas ela não vai... Não é que proteger. eu vou passar é como... para
3: os outros, os outros vão passar para mim.
4: É, você tá, num, você tá no ambiente, né? As gotículas ficam no ambiente, por, é, rondando um ambiente. ali por algum por algum tempo. Se a sua máscara estiver molhada e essas gotículas entrarem em contato com ela, gotícula com gotícula, vai, vai passar pela máscara de qualquer forma, entende? Então, por isso que eles não indicam em atividades físicas vigorosas. Se você for transpirar, só vai te prejudicar na verdade a máscara, a sua respiração e não vai te proteger de nada.
0: Agora vem a polêmica, então. Vai. Sei de cidades, sei de cidades que em seus decretos, desobrigam o uso de máscaras nas academias, com esse argumento. O que você pensa sobre isso?
4: Eu penso que é muito Enquanto riscado, pesquisadora.
0: Enquanto pesquisadora é, dúvida. é
4: completo, é errado, né, porque a academia, geralmente, é um ambiente fechado, e, pelo menos, na minha, eles não estavam é, não estavam ligando o ar-condicionado e tal, mas não tinha ventilação é, muito boa, então não vai estar... Tá... <risos> Rodando, digamos assim, o ar não vai estar tá trocando ali. Isso, isso faz com que fique perpetuando mais tempo essas gotículas ali e pega no aparelho, né? A gotícula vai se depositar no aparelho. Tudo bem que estão dando paninho e tal para higienizar, mas nem todo mundo faz. A gente sabe que nem todo mundo faz, até por, mesmo onde, onde é obrigatório o uso de máscara, as pessoas não usam certo, então imagina não usar. Se, não, se eles não obrigam nem o uso de máscara, a pessoa não vai se atentar aos outros cuidados. Então, eu acho que é muito, muito errado, né, uma prefeitura fazer isso, porque as pessoas vão, vão negligenciar demais todo o resto do, dos cuidados, né? No meu ponto de vista. Tá expondo muito mais a população.
0: Concordo. Porque eu passei, eu passei por isso, passei por isso. Eu, eu me enfiei nessas discussões e aí as pessoas que queriam rebater, elas usavam... Não, mas olha, temos pesquisas aí, começaram a soltar o texto... Eu só joguei no Google, sim, só joguei. Já saiu o nome de uma revista que é um, um site. É revista de saúde, não sei o quê, mas era um site. Não, estudos da puta que me pariu falam que talvez não seja interessante nessa nessa reportagem, nessa nessa reportagem tava ainda até que atrapalhava a troca de oxigênio e gás carbônico que a pessoa poderia ficar carbonada top
4: então em ambientes abertos que o ar tá circulando ali então tá todo mundo no ambiente aberto mantendo o distanciamento realmente a máscara molhada só vai dificultar mas uma academia que é ambiente fechado não tem circulação do direito, né? Troca do, do ar e tal. A, a recomendar que fique todo mundo sem máscara é completamente ridículo.
2: E
3: outro, o estudo fala de exercícios vigorosos, né? O da OMS, você falou, né? A gente que já treinou, eu já trabalhei, acho que a senhora já trabalhou, sabe que 80% não faz um exercício vigoroso na academia, né? Vamos combinar.
4: Não
3: faz. não faz. Fazer seu supino não ali faz. com 20 kg fazer seu leg press ali com 30 kg de cada lado não é vigoroso, nem aqui, nem em qualquer lugar.
2: Não. É de, é de Jovem, exercício,
0: exercício vigoroso é quando você termina xingando o professor da academia. Ah, não, vomitar Quando a sua alma tá quase saindo do seu corpo. Você tá controlando ali aquela bananinha pré-treino. Aquilo é vigoroso, meu amigo.
3: Quando você, ah, fala, você vai treinar assim, a perna, ah, você verdade. cai de joelho no chão. Ih, ih,
4: e... Quando sua máscara fica pingando. Aí não,
3: sim. Ah, não, tá. isso daí, dependendo <risos> do estado da pessoa, vai na esquina e já
0: sai pingando mesmo. Aí é hipersudorese, né, meu amigo? Aí tem que tratar. É, né?
3: então. Então, mas por isso que eu falo que tem alguns. Vou cutucar.
0: Vou cutucar a onça com a vara de pesca daquela, daquele brinquedinho que fica rodando e você pesca o peixinho pelo imã, de tão curto que vai ser. Gabriela, eu sei que você está estudando também a gestão pública na pandemia. O que você tem a nos dizer sobre a gestão brasileira da pandemia? Este cristal planetário eleito o 89º país de 89 da lista na gestão <risos> da pandemia.
4: Então, segundo os dados aí que a gente está encontrando, está bem esquisita a gestão, assim, né? Porque o governo federal repassa uma quantidade para ser aplicado realmente no enfrentamento da Covid, para a abertura né, de novos leitos, de UTI, compra de respirador e tal, mas alguns estados que estão entre os que, os que mais receberam dinheiro, os que mais receberam verba, foi onde teve maior porcentagem de de mortalidade. Então, não sei para onde foi, não sei como foi utilizado esse dinheiro, mas não ajudou a população não. Tá bem complicado. Inclusive, eu vi uma reportagem, né, eu tava falando dos meninos antes, que parece, fizeram um estudo no Brasil e cerca de 80% da população que precisou de, de respiração mecânica faleceu. E a, maioria, e a maioria desses estados estão na região norte nordeste, né. Que, segundo o que eu tô encontrando de dado, são os estados que mais receberam verba de acordo com a, com a população residente, então está um pouco discrepante
3: é... é complicado e aquela história, que eu não sei se é fake, eu imagino que deve ser que surgiu logo no começo que estavam falando do, do, do número falso de mortes que era um número exacerbado, que a, a cada morte, a cidade ou o estado recebe tantos mil milhões lá que história que é essa? Tipo, só para esclarecer, eu imagino que com certeza seja fake, mas só para... que a gente não comentou na parte das fakes, não.
4: Né? Como assim? Que eles recebiam, recebem dinheiro de acordo com, com a é, taxa tipo, de mortalidade? por
3: exemplo... Não, é, tipo, ah, morreu alguém, um ser humano de Covid em Maringá. Então aí a secretaria do... Secretaria ou... Secretaria? Não, é de saúde ganha. Não ganha, né? Recebe um valor condizente a cada morte eu não lembro explicar, não lembro a notícia direito é que... mas era mais ou menos isso, a cada morte que ganhava um valor a mais então eles estavam é, notificando mais mortes do que o real, ou tipo, por exemplo, ah, o cara morreu de infarto, colocou que era covid
0: só para receber essa verba a mais, entendeu? É, as, as notícias noticiosas que estavam sendo ditas era isso, inflacionamento do número de mortes para receber repasse, né porque se você tem um grande número de mortes, significa que você tem uma grande taxa de contaminação, consequentemente você precisa aplicar políticas públicas de controle da transmissão viral. Para isso, uhum. vem recursos para você... É, internamente controlar e tudo mais então no começo estava se dizendo que, que estava inflacionando as mortes, eu lembro até de uma maravilhosa no Twitter que assim, ah, se você jogava na pesquisa lá o primo do porteiro do meu prédio morreu com a explosão de um pneu e no atestado de óbito colocaram covid cara, a Ai. quantidade de bot que estava soltando isso era maravilhosa mas fale Gabi, fale para nós
4: então, eu não, eu não vi é, essa notícia, né? Mas eu creio também que seja fake news, porque o período que a gente fez a pesquisa foi dos primeiros desde o primeiro caso de Covid. Aí, a princípio, a gente tinha feito até setembro, mas agora a gente estendeu para janeiro, né? E a gente está pegando dos dados do, do site do governo mesmo é, o que eles a quantidade de leitos que foi construído e o, o dinheiro que eles utilizaram para construir aqueles leitos, a quantidade de respiradores disponíveis para aquele estado e a quantidade de, de dinheiro que foi utilizado para a compra daqueles respiradores. Então, eu creio que seja mentira, porque mostra a, a aplicação desse dinheiro, sabe? Mas não dá é tudo que eles receberam, e, e na verdade dá muito menos, e são quantidades insuficientes. Eu creio que seja mentira... Mas eu não sei te dizer porque eu não vi essa essa
1: reportagem, essa notícia, no mesmo. é? o que eu cheguei, eu eu cheguei, a, eu não estava sabendo dessa parte de receber recurso, mas eu vi da parte de de colocar causa mortes é isso que fala? que quando quando o paciente tinha Covid eles eram obrigados a apontar que eles tinham Covid então Tipo, mesmo que o cara morreu atropelado, mas ele tava com Covid, aí eu tenho que apontar que ele tinha Covid, entendeu? É, uhum. Por isso que acabava inflacionando o número, mas eu não sabia dessa parte de receber recurso.
4: É, da parte de receber recurso é. eu também não sabia. Eu sei que é, eles estão soltando como Covid ou suspeita de Covid, pacientes que têm alguma crise respiratória e tal, e ainda não saiu a, o resultado do exame e tal... Porque, às vezes, não dá tempo, né, de deles de testarem, sair o resultado e o paciente já faleceu. Então, eles soltam como suspeita ou como covid, se o resultado foi confirmado. E, no caso de síndrome respiratória, mesmo não sendo covid, eles soltam como suspeita e tal. Uhum. Mas, de inflacionar a morte, eu não fiquei sabendo.
0: Não, mas, é... Não estava acontecendo, não. O que a gente está tendo mesmo é uma subnotificação
4: que está é girando em
0: torno de, de 40%. Então... A cada 10 nós estamos perdendo 4. Né? Então imagina é. assim a quantidade tá que a gente pode estar tendo aí. É, absurda, né? E, e o Brasil virou um, um grande roteador de Covid, né? O Brasil tá, tá, tá on e tá transmitindo. Gostoso Sim. demais. Né? Pra pra tá
2: on e tá roteando. Demais.
4: Tá, só piora e só abre mais as as coisas
0: você quer falar sobre isso? sobre as, as medidas de combate? o que você ah, eu vou jogar foda -se. o que você acha das medidas de combate que estão acontecendo no Brasil enquanto pesquisadora virologista? futura eu Atirinha e Nath Pasternak
4: eu penso que na verdade na situação que a gente está deveria estar pra... Agora está tendo as medidas que a gente teve lá no começo, né? Que não estava nessa proporção. E, na verdade, agora que está pior, está com mais casos, maior transmissibilidade, estão abrindo tudo por conta da economia e porque as pessoas não aguentam mais ficar em casa. Mas agora acho que realmente era hora de, de fechar, né? Não sei qual é o entendimento do, da galera da administração pública em relação a isso, mas a minha visão é essa.
1: É, mas aqui, né? Eu acho que eles não veem só esse caso assim, essa parte da do problema digamos.
4: Não, mas tá bem complicado. Esses dias eu vou de eu vou de Uber, né, pro, pro HU e tal, e eu peguei Uber com um cara que ele ele era da parte de administração hospitalar. E ele me falou que os planos de saúde estão meio que colapsando assim na verdade estão colapsando, porque eles não conseguiram liberação para aumentar o valor e eles não estão dando conta de teste, enfim, de sustentar a galera nos hospitais, porque os casos estão aumentando muito. Então, acho que está meio que encurralando, assim, sabe? Só piora e até os particulares estão bem, estão bem sofridos.
1: Nossa, é engraçado. É, porque a não...
3: O David já deu 100% de novo, Engraçado que
1: no começo da Covid Uma galera falava Ah, tô tranquilo, não vou depender do SUS Tenho um plano de saúde, tô tranquilo tal". Exatamente, salvo.
4: E agora tem gente com plano de saúde Que não consegue leite E acaba tendo que usar o do SUS Não, é, o
3: SUS tá tendo mais leite Do que plano de saúde
0: Chupa, é SUS, caralho <risos> Defende o SUS Exato pô.
4: Exatamente
0: Melhor, defenda o um SUS. De de saúde do planeta, política pública, política de Estado. Você, liberal, safado, que gente, vem me cancelar, Ixi. passar o ovinho, tá? defenda o SUS, meu consagrado. Tá? Se depender do mercado, você é jogado dentro de um caixão, infeliz.
1: Chegou o Saulo Protesto.
0: Eu fico puto, mano, porque. O SUS é dois anos mais velho que eu, só. Então, a minha vida inteira foi no SUS. Minha vida inteira, eu sou vacinado, vacinado no SUS, operado no SUS, tratado no SUS. E o SUS é o... Ó, na moral, mano, você, você olha, o planeta inteiro, planeta inteiro, quais os melhores lugares em que você tem um bom manejo da pandemia? Lo, locais com serviços nacionais de saúde bem estruturados. Tá? O Brasil... Brasil. Não, Gian, o, o Brasil só aguentou aí, estamos chegando em quase 12 Estou brincando meses, só pelo 89
3: é. lá que você falou.
0: <risos> Mas qual que o, Bra o Brasil só não capotou o Corsa ainda por causa do SUS, não, meus é queridos. Né? E... Senão a gente estaria com as quatro rodas do Corsair para cima, já faz, é
2: tempo.
4: É, isso é real. Você está dando bom apoio para os espaços particulares... que já falaram que não vão mais abrir leito.
0: Ah, mas é. o mercado não se regula. <risos> Só para jogar aqui uma polêmica no ar. Não, mas é, cara... assim, a gente tem, tem observado... Ah, eu, eu, fico, eu fico fuçando, né... fico caçando, tentando entender o que está acontecendo. Ah, a Gabi falou uma... Principalmente ele, quando ela começou a falar da vacina, né? é a questão política que, que envolve né? tudo isso, né? a, a, a politização. E aí eu, eu não gosto muito de, de cair no discurso de ah, não podemos politizar, não. A gente precisa politizar a vida a todo momento. Né? O problema é o que a administração brasileira, do senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. Do, do ministro da saúde general especialista em logística. Em logística. Né? Que não sabe a diferença de hemisfério norte e hemisfério sul, senhor Eduardo Pazuelo. É a pior gestão da pandemia por questões ideológicas das mais burras da face da Terra. Bicho, a gente está com um problema diplomático com a China, meu irmão. A China não está mandando insumos, a China não está mandando IFA, nem vacina pronta para a gente, porque os caras ficam agindo igual um bando de macaco prego lá em cima em Brasília, dando liberdade para o chanceler usar a bandeira do império nas suas, nas suas entrevistas, para o filho do, do presidente da comissão de. Como é que é o nome da comissão lá do cara? De Relações Exteriores ficar falando mal do principal parceiro comercial do Brasil. Então, assim, é, isso que a Gabi... Quando a, a gente fala meio... Eu falo meio puto, né, mas eu, eu falo baseado em alguma realidade. Quando a Gabi colocou né, no âmbito da gestão política e financeira dos recursos que estão sendo alocados, ah, ok, a União está fazendo a parte dela dentro de um negócio chamado federação, ah, meus queridos, a União tem a obrigação de repassar recurso, meu querido ouvinte, principalmente num estado de emergência, como está colocado desde o ano passado, vigente até 31 de dezembro de 2021. Mas fica naquele assim, não, eu não vou, por, eu não vou fazer isso porque é meu adversário político. Ah, eu não vou aceitar a vacina porque ela é da China e a China tá colocando 5G e, e chip dentro meu da vacina para que a gente vire roteador de internet. Imagina que <risos> da hora, mano. Todo mundo Gostaria? roteando 5G. Pô, a gente ia fazer lives muito loucas no meio da rua. Igual o Cid faz. É, mas aí fica nessa briga idiota. Não, não vou fazer porque a vacina é de tal país, é de outro país, porque foi o meu adversário político que tá fazendo isso. Caçou! As pessoas estão morrendo... Lindo. Não matemos mais pessoas. Solo protesta vai parar um pouco aqui, que eu tô agitado.
4: Não, mas é exatamente isso. Então, é, não é momento pra ficar em crise de é inimigo de não sei o que, não me apoiou não sei o quê. Tem que todo mundo se unir e, pra acabar com isso logo, sabe? Mas. Ouvi dizer que parece que o governador quer fechar a ala Covid aqui do HU. Não sei se vai conseguir, mas. Estamos nisso.
1: É. <risos> Ativou uma, o modo saulo protesta novamente.
2: Turbo. <risos> é. Senhor Carlos, mais.
0: Jr. Senhor Carlos Massa Júnior. Senhor Carlos Massa Júnior, nosso governador do estado do Paraná. Puta que o. Pariu, hein, meu consagrado? Vai fazer o quê? Vai fazer a galera passar café no bully para tratar a Covid?
1: Comer alho. É. Comer
0: alho. Come alho. Ele
4: não precisa mais.
0: Ah, não precisa. Tá controlado, né? Tá super tranquilo. Tá, de tá super de boa. Cadê a... E aí? O Paraná não tinha feito esquema com a Sputnik? Lá?
4: Pois é. é a
0: russa brasileira. Tinha. Né? <risos> Pô, tô esperando, o Deltoid estava até é. bom já, já ia com a minha foice, meu martelo aqui já para receber a vacina da mãe Rússia, cara. Então, Paraná, é? É, então, isso, aí, isso aí surgiu na, na, nas pesquisas, nas discussões de vocês, porque assim, vários estados estavam com propostas de, de aquisição de vacina de N laboratórios, etc., mas não consumou. Sabe o que, que rolou, o que, que não rolou?
4: Não, eu sei que parece que é, tinha rolado essa, essa parceria aí mesmo, mas eu não sei se, se foi aprovado o uso dela aqui ainda, já, né? Não, não sei essa parte.
2: Deve tá estar nos... pela
0: Anvisa, né? É, eu olhei no site da Anvisa e não tinha movimentação. Por que será?
4: Eu e... acho que é por questão de dados mesmo.
0: Ah, mas os Paraguai acabaram de comprar um lote aí, fi. Ah, mas não dá.
1: É, sei lá. É meio não, complicado porque não dá. Tipo assim, não bate. dá pra pensar assim, igual o Japão demorou pra caralho pra, pra começar a vacinar, velho. Porque os caras é chato, velho. É, a questão burocrática daqui é enrolada, mano. O cara não vai. O
3: controle que teve aí o controle que teve
0: aqui.
1: Não, mas eu tô falando que não dá pra comparar um país com Sim. outro país, entendeu? Tipo,
2: Sim.
0: um. Não, vai, mas a compra de vacina, outro. a compra de vacina, a vacina tá pronta. Os caras tava comprando a vacina direto da Rússia, chegando no container.
4: É. é, como funciona essa questão de parceria, dessa logística aí, eu não sei não. Se é vai ter vacina país. russa aqui.
1: Mas no caso, se a Visa não liberar, não tem jeito, velho. Não, não tem.
4: Não.
0: É caralho, né? Ó, vamos lá. Tem a Sinovac, tem mais uma outra da China, Pfizer. Sputnik V, Pfizer, AstraZeneca, duas de Cuba. Qual tinha a outra?
4: Tem a Novavax também. Oito,
0: oito, 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 oito vacina. Oito vacina, velho. Né?
1: Só uma tá bom,
0: velho. Não, mas tem <risos> oito, os caras liberaram duas, sabe? O planeta inteiro trabalhando, mas só o Brasil. Mas liberou a China, por que, que não
3: libera da Rússia? Os caras são é tão xenofóbicos <risos> assim, chinof... é porque É, também tem uma questão
4: de burocracia.
0: O Dori é bom no marketing, velho. Só lembra que o pai do cara fez o dia dos namorados. Sim, então, os caras entendem de marketing os caras entendem de marketing então assim, ele, ele botou o Biroleib em cheque se o Biroleib não aprovasse ele ia ficar mal o é, assim, que é. mais vocês acharam de absurdo, Gabi?
4: de fake news, você fala?
0: De, de tudo, de fake news de gestão porca, que mais assim te fez vontade de sair catar um chinelo e dar na cara das pessoas
4: <risos> Ah, eu acho que a, a galera que, que passa, que tá lá, tipo assim, no hospital, sofrendo, pá, mas continua acreditando fielmente nas fake news, sabe? Tá lá vendo a realidade, mas continua na teimosia de bater o pé e falar que tal coisa funciona, que pegou porque não tomou o remédio... Enfim.
2: Meu Deus.
1: Pessoas que, que deveriam instruir, mas estão caindo em fake news.
4: É, a galera que... Os internados, eu digo, não
2: ah, profissionais. Internado. As pessoas
4: doentes, <risos>
0: velho.
4: Mas eu, mas eu já vi, eu já vi profissional falando que não ia tomar vacina também.
1: É complicado, velho.
4: É, médicos. Meu
1: Deus.
4: Triste. Triste. Mas Alô, existe. Medicina. Triste, é, existe. Mas existe.
3: os médicos da empresa medicina
2: é... de
4: gestão pública eu acho que eu vi um estado que tinha acho que 20 respiradores para o estado inteiro
2: Meu algo amigo. assim
0: Caraca. <risos> sem contar os, os, os incontáveis hospitais de campanha construídos não abertos desmontados, não trabalhados.
4: Exatamente. Bom. Complicado. Já que tá
1: Tá mó na bad vibes aqui, eu gostaria de pedir para trocar de assunto aqui, falar de Tech vamos falar da da vida universitária da Gabi, que eu acredito que deva ter sido muito mais tranquila. É. <risos> tranquila, não era a palavra que eu ia falar, mas tudo bem. Familiar. Perto Tranquila. de uma pandemia. <risos> Conta pra gente como é que foi, sim seu envolvimento com a Atlética, com
2: enfim.
4: Bom, com, com a Atlética eu já sabia que eu, que eu queria fazer parte da Atlética desde que eu tava no ensino médio, né? Porque eu sabia que tinha e que eu queria participar. Ah, o
2: jovem entrei... cada vez mais precoce.
1: Bom, tá bom, tá bom.
4: Aí eu entrei e no meu primeiro ano eu não entrei na Atlética, que eu perdi o dia da reunião. Aí no segundo dia, eu, no segundo dia do segundo ano eu fui e aí eu entrei para Atlética, eu fui para diretoria de torcida. Na época a gente cuidava das Pereira Cats, que depois veio a se tornar a dividir né, entre torcida organizada e cheers. E aí eu fiquei sempre na diretoria de, de torcida, fiquei até o meu quarto ano. Meu quarto ano, É, dois anos de Atlético. E aí eu ficava com... eu cuidava das pereira e tal, organizava parte da gente para os jogos e tal, tinha que ter gente um pouco em cada jogos. E depois, chegou no meu segundo ano de Atlético, eu falei assim, ah, por que a gente não divide? Porque eu sempre quis que tivesse a tiers, né, na atlética só que era muito complicado no, no começo, porque a bio são cursos que ou são integrais ou são noturnos. Então, para conciliar os horários de treino era bem complicado. Porque não... o tiro é um esporte que tem que estar a equipe toda. Se faltar uma pessoa, já desregula tudo. Então, no princípio, era bem complicado isso. Mas daí eu falei, ah, por que não, né? Vamos tentar. Daí, no primeiro ano, foi eu e a Letícia, a Letícia Gani, que a gente estava na, na diretoria de torcida... E aí a gente foi atrás do, dos meninos da Educa, o Pedro e o Elilson, que ele tinha mais contato com, com o Tears, e pegou eles de coach, né, para eles treinarem a gente. Daí a Letícia ficou como presidente das Tears e eu fui para a torcida. Daí foi quando a gente criou a Venenosa, que é a torcida organizada da Bill. E eles iam para os jogos, mais para animar a galera mesmo, para animar a torcida. E a gente ficava treinando para a competição, como um esporte mesmo. Aí foi isso. Meus nenéns.
3: Me <risos> liga se já chegou a participar, alguma coisa assim? Não.
4: Não, de liga não. Nenhuma. De liga não.
3: E causos de jogos.
0: Causos Agora histórias? O Pautora, moleque. Cara, casos de jogos. Agora o pau tora, moleque.
4: Cara. Causos de jogos.
3: Não preciso citar nome, mas se tiver o Saulo, pode falar.
0: Mas se quiser. Ei, se quiser expor os amiguinhos, fica
4: à vontade. Se não pode, que mas jogo... se
3: quiser, pode.
4: Pior é que a gente. A gente era. Eu acho que a gente era tranquilo até né, nessa, nessas coisas.
3: Aham, uh -huh,
1: biologia. Biológica ah, tem uma fama cara. muito tranquila nos jogos. É, não, a certeza. galera da Bil não é tranquila, Gabi. Sossegado.
4: O ah, meu bom dia era, o meu bom dia. era. Teve, teve um jogo só, não foi, com, não foi comigo, mas eu tava junto, foi com uma amiga minha que a gente achou ela debaixo do, da pia do banheiro, dormindo, do banheiro do Valdir. Esse que foi engraçado. <risos> a gente tava celebrando lembrando. É detalhes, é detalhes.
3: Esse porra sobre.
4: Ela bebeu demais, acho que ela foi no banheiro e daí ela dormiu lá, dormiu debaixo assim, do, da pia do banheiro. Daí vieram chamar a gente, falou: assim, ah, vocês estão com ela? Daí a gente falou, estão.
1: Vocês estão de aí, verde aí? Tô... Vem aqui.
4: <risos> daí a gente ficou Abraço, cuidando dela, tentando reviver. Ficamos horas tentando descobrir a senha do celular dela e não tinha senha. <risos> foi ótimo.
2: <Nossa. risos>
4: Muito engraçado, mas isso foi num joia. De jogos pra fora, acho que não teve nenhuma loucura. Eu me lembro, que eu me recorde. Sempre tentava não perder o ônibus para voltar para alojamento, para não ter que dormir em outro alojamento.
3: Não teve loucura, sabe. jogou errado então.
4: Tá errado. Com consciência.
1: É, além de, essa coisa de perder o ônibus para ir embora para o alojamento foi onde nasceu o e não vai embora, né, que a galerinha da 11 ficou para trás lá na economia, das... não <risos> perdemos o um busão. <risos> E aí ficou, velho.
4: <risos> é triste. Teve, no último Engenharia das que eu fui, se eu não me engano, a gente perdeu vários ônibus, mas porque lotava muito rápido e a gente ficou na chuva, tipo, horas, quase até amanhecer o dia pra esperar o próximo. Quando chegava o próximo, nunca dava pra ir. Quase a gente amanheceu lá no meio da lama do negócio. Até conseguir chegar no alojamento, tava de manhã. E pra tomar banho era o caos também. Nossa, só as elegâncias. Você
0: tomava <risos> banho nos jogos?
4: Lógico, eu tomava. Eu sempre tomava. De manhã, no frio, o banheiro, o chuveiro trincando de lado, eu tomava. Eu tomava. Eu ouvi
0: uma risada ao fundo. É. Carolina! Né? <risos> eu não sei. Eu não Jogando ali. Eu
1: vazou, sou. vazou, vazou. Eu tomava, caralho. aqui.
4: Ela falou que ela não tomava. Isso é verdade.
0: Raiz, raiz.
4: Mas eu tomava
0: é e moral. Porque, cara, assim, o jovem universitário... Assim, cada um, óbvio, né? Não vamos aqui ser cagador de regra, óbvio, né? Por favor. Mas o jovem universitário que não participa ativamente do caos, falta um pouco na formação do caráter dele, né?
4: Sim. É, se não... Se não vive o rolê assim, né, não passa perrengue, não sofre um pouco, se vai pra festa sabendo como vai e como volta, já tá errado.
0: Porque, assim, para e pensa, né? O que. O seu exemplo, o que seria da sua formatura se você não tivesse corrido o risco de ser expulso? Chato. De é. Chata demais.
4: É. Tem que passar uns apertos de vez em quando.
0: Olha lá, ficou nervosa, alô, Vitor metaforando tá coçando aqui, ó, tá coçando aqui atrás da orelha é,
4: <risos> calor.
0: calor é, é,
2: tá tensa, tá tensa.
0: alô, Vitor metaforando <risos> momentos, momentos de tensão aqui nesse podcast Precisa
4: mas... pensar alguma outra vergonha a ah, vergonha sempre passava, né Toda a festa.
0: Tem, anda. Você caiu na, na valetinha da Vila Olímpica?
4: Da Vila Olímpica, não?
0: É. Porra, não caiu na valeta da VO.
4: Eu já caí na muretinha da. Como é que é o nome daquela chácara? Ah, antes da Vitória ali. Não lembro o nome. Aquare... Aquarela? Não, não aquarela. Aquarela. Já... A aquarela é lá outro
2: lado. Okay.
0: Muretinha da. Da tropical. Calma, vulgo, yeah, caí. No eu Vulgo, toca Tigre. Acho
4: que era até uma festa da Onze. Era uma festa da Onze.
2: Como e eu todos. caí na
4: muretinha. <risos> eu tava em cima assim da muretinha dançando, eu escorreguei, eu caí de costas, assim, em cima da muretinha, ralou tudo. Uhum. A cara está rindo da minha cara nesse momento.
0: Inclusive...
4: <risos> era um bico.
0: Era um show de sexamba também.
4: Era. Era mesmo. Nossa, foi um combo e Foi aquela
0: eu. Foi aquela do Do, do arraiá gelado pra caralho
4: Foi, foi Nossa, Era o um arraiá real
0: Mano, um dos dias mais frios da minha vida
4: então, É, depois eu fiquei com sangue quente Porque eu me ralei inteira Naquela né, muretinha Ai Deus, que medo Então eu levei vários Gente, qual que você
0: tá não, da agora? moreta da moreta não não é muito difícil né para você que não conhece a gabi ela passa ali em pé por debaixo de uma rede de vôlei é, não não estou brincando estou sendo realista inclusive se você quiser ah. ter uma noção do tamanho dela procure a minha entrevista com ela no vôlei de praia a situação <risos> que eu tive que ficar para ficar no mesmo do canal nojo faz o check não eu
4: procurei
0: no canal, procurem, vocês vão ver o tamanho Procure. e a fúria de Gabriela, Porque aquele que dia, um dia tava maravilhoso, cara. Uhum. Gê, Caramba, o Je saiu eu com o nas pra enquadrar. Você era revoltadinho de Desculpa, jogos?
4: Desculpa, Jean.
0: Você era Hooligan?
4: Ah, eu, 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 eu geralmente eu, eu ficava meio estressada, assim, nos jogos. Mas é por torcer mesmo. Mas de Armabriga, essas coisas assim, não.
1: Jogando. Eu,
4: nunca... não. eu não jogava. Só eu não jogava. Seu
1: esporte era eu treta, tor... então.
4: É, eu só torcia e depois eu entrei nas Cheers. Mas, assim, de jogos assim, não.
3: A diretor de eu... torcida era
4: Ah, mas briga, tipo, a gente arrumava treta, assim, mas de forma saudável. Sem assim, xingar e tal. Não, não, não tomando cu. Sem
2: xingar, rapaz. Ah, tá. e
4: xingando, mas de brigar, brigar mesmo. Até porque acho que não tem nem tamanho para isso, né? Para sair no sol. <risos> eu, eu, eu seria um pouco, Sairia perdendo, talvez.
0: Ah, eu perdi bastante com isso. Mas, ah, mas a, a, o histórico da Bill é de pessoas, assim, muito coléricas, sanguíneas, que torcem com muito afinco, e volta e meia, tinha uns entreveiros, né?
4: Ah, eu já vi vários. Já vi vários entreveiros. Você estava presente
0: eu... na, na briga contra a menina do Direito? Que a galera foi no D34 cobrar Caramba. ela. Como é que era o nome dela?
4: Cindy. Eu tinha acabado oh, de entrar. Cindy. Cindy. Eu, Cindy. Tinha, eu acho que eu tinha acabado de entrar, mas eu, eu ainda não estava tão envolvida, assim. Eu não fui. Mas eu fiquei sabendo depois. Eu lembro eu não... que. Eu, eu, lembro, eu sei eu sei alguma, uma, algumas pessoas que foram, mas eu não fui, não. Não
3: foi eu. Eu não o tava rolê tão na Atlético. Oi? O quê? Teve um rolê de umas penas de uma, de galinha lá. Teve um rolê, mas não lembro com quem que era. Era alguém? Foi de... isso. Foi esse, mas foi depois. Foi esse. Foi depois, né? Ah, isso é.
1: daí as meninas foram buscar a Cindy lá no meio da aula dela.
0: No meio oh. da aula, mano.
4: Isso foi feio. Mas Amém, acho que foi no meu primeiro ano, eu ainda não tava na, na Atlética.
0: Eu sei lá por que começou, eu lembro que foi uma treta de grupo de Facebook, cara. É, Aqueles grupos foi de grupo Facebook. O grupo do
1: Joia, foi o grupo
4: do <risos> foi Joia.
1: Foi muito Joia. A pergunta, fogo na a pergunta é quem era Cindy, né, velho? E aí a galera foi lá conferir para ver quem que
0: era.
4: <risos> conferir na porrada.
0: É Mas foram no veneno, foram no veneno. Não é que foram, foi. foram no veneno. É, Toma é... uma tropa que eu, eu fiquei um pouco assustado. Ali a gente começou a perceber o potencial destrutivo da internet. <risos>
4: Como se propagava as informações?
0: É, moleque, o negócio, um falava do outro, xingava e ou oh, não sei quem falou. Ou oh, então, ali ó, falou que vai pegar você. Ih, ó, lá, vai lá. e caralho, ela tá em tal sala. Rapaz, coisa de duas horas tava feito o ponteiro.
4: Já foi o Caramba. bonde lá pegar a menina?
0: Eu fiquei um pouco assustado. Você foi
1: no bonde, sal? Não, eu não fui. <risos> Eu fui, a menina regou na hora. Eu fui. É, eu fui com o celular na mão, pá, preparado já pra, pra, pra criar pra conteúdo filmar. pra internet.
4: Da galera que filma enquanto o outro tá apanhando um monte.
1: Ah, mas eu não conhecia
0: assim, Cindy, essa é a verdade. Nossa, mano. Eu já participei de uma dessa aí, mas na escola. Ah,
3: não... Osala, não mente não, porque nem tinha câmera na sua época de escola.
0: Não! Ah, foi filmado seu cu, rapaz. Foi filmado numa Cybershot. Só em Cybershot. Só que... foi o terceiro ano, então. EP3, Sim, EP3, mano, foi... foi 5, não, EP7. foi no segundo ano, foi 2006. A conhecida Batalha da Lua Cheia. Ela foi, ela foi parar no Domingo Espetacular, tá? No mesmo Domingo Espetacular que saiu o vídeo do seu trote, em que a nossa amiga Joy tava lá brincando de sujar o, o coleguinha Pedro. na lama e falaram que era briga.
3: Não era a Joy, era o... <risos> Aquele é de dois metros de altura,
0: eu esqueci o nome dele. O, trope... o André. Mas a Joy é, foi do pra... time feminino. A Joy não, o André de... não era outro. Mas tá, ele mesmo. Enfim, é isso. Eu já participei de uma briga televisionada. Foi doido. <risos> Filmada numa cyber shot. Imagina, Caxinha, é você não poderia... Eu... Não, não era eu batendo, eu, era eu filmando. <risos> ah, você filmou? É,
4: eu, eu se achei parar. que ele tava na treta, achei que ele tava no meio da briga e é. tal. Não, É, porque, é porque assim,
0: a gente jogou o boné de um dos meninos no ar, em cima do ar-condicionado da sala. Aí no que ele foi subir numa cadeira pra pegar, o outro cara baixou a calça do cara. E ah. o mano, E o mano... Era, tipo, descendente de alemão, velho. A famosa Por bunda mim. branca. A famosa bunda branca. Por isso que virou a batalha da lua cheia. Ah. Porque a bunda branca do cara, velho, bateu e iluminou a sala. É, Aí ele falou, entendi. vou te pegar lá fora. Aí a gente preparou uma cyber shot que tava dentro da bolsa de um outro rapaz, que eu não vou citar nomes, porque hoje é um empresário da cidade. E ele tinha o fotolog dele, então ele ficava tirando foto para o fotolog. E aí eu falei: eu vou filmar, mano, vou filmar. E aí filmamos, subimos no YouTube quando o YouTube era mato. E foi parar na rede recorde de televisão. Meu Deus. <risos> tá vendo?
4: Ganhou as emissoras.
0: Porra. Eu vou, vou deixar pro, pro episódio ao vivo nosso contar as minhas histórias televisivas. Lembre-se disso, gente. Eu tenho algumas histórias televisivas muito boas. Nossa, Você já apareceu na TV, Gabi?
4: Já. Quando tava. Qual, qual? Quando eu tava. Quando, acho que foi quando eu tava tendo. O mais recente, que eu me lembro, foi quando tava tendo o projeto do Covid, que daí toda hora a galera ia lá filmar, a gente fazendo teste e tal, não sei o quê. Aí eu apareci, assim. Porque eu fugi de dar entrevista, né? Aí eu ficava, eu ficava de figurante assim, conversando com o pessoal da, das casas enquanto alguém falava lá.
1: Então podemos nos sentir aqui privilegiados por fazer essa conversa com você.
0: Você vai tocar não. nas televisões do
4: planeta. Mas de outro episódio eu não, não me lembro não de ter na televisão. Poxa, Muito menos você... em briga.
0: Pessoa fofa. Fofa. Não, não, não se mete com vício, com jogo, com baderna. Um Estudante. Viciado, vagabundo. <risos> Estudante de alto garbo, né, em Brasil. Pessoa. Falta muito para terminar o... a vida universitária.
4: Falta, cima do mestrado Falta um ano e pouquinho Um ano e dois, três meses
3: A vida e do aí mestrado
4: só... não se, ah, se Deus quiser, não, né? Se o Covid deixar Voltar, <risos> tudo ao normal
1: E qual a sua expectativa Para o primeiro rolê dos vacinados?
4: Nossa Eu espero que dure Dez dias Com pagode, funk Axé, forró, tudo seja feriado prolongado e nossa eu tô com muita expectativa eu espero que seja um rolezão muito bom muito top muita vergonha que vai ter e que seja logo é isso eu, eu, e que eu não eu, eu... caia
2: <risos>
3: A gente faz rolê num campo aberto, sem
4: muretas. Isso, sem, sem muretas, <risos> sem, sem morrinho. Sem buraco. Sem nada disso, por favor. obrigado agradeço.
0: Rampinha da Chacra Vitória.
4: Sim, tudo tu isso. Com
0: mano. piso
3: de
4: Cada... derrapante Exatamente. Eu agradeceria.
0: Já que estamos aí falando sobre pandemias e rolê, eu indico vocês assistirem um vídeo que saiu há pouco, pouco no dia que nós estamos gravando, obviamente, mas do canal Meteoro Brasil, que eles estão falando sobre o carnaval de 1919. Meu Deus. Que foi o carnaval depois da gripe espanhola. Há relatos que foi o maior pautorismo da história brasileira. E que nós é, vamos... É que eu
2: quero. É, A
0: Boás foi eu uma devassa. Desgraçado. É canal a céu aberto. Não, não é assim também, Isso é, assim, é
2: um canal familiar, pô.
4: Espero é que a, a gente. É reproduza. O Old toque
0: brasileiro. Não, calma, Gabi, calma. Peraí, ó. Olha o contexto. Esse reproduza é o carnaval ou pessoa? Você tem que. É, ou ficou no ar, carnaval. cara.
2: Não,
4: ficou no carnaval. ar. Meu Deus. Tomar cuidado.
0: Tomar cuidado ah.
3: com o que a gente. Começa suas
4: palavras,
3: tá? par. Calma, calma. E se for repro... se for reproduzir, não reproduz e usa camisinha.
4: Isso.
3: <risos> Vamos tomar
4: Deus.
3: cuidado. Mas... Eu fiquei um pouco você
0: Eu entendi. <risos> ah, bom. <risos> eu achei que você não tinha entendido. Ah. Rapaz, eu falei, caralho. Rapaz, até viralmente um o aqui. Gabi, hum. para a gente ir encaminhando nosso papo para um bom dia, boa tarde, boa noite, fim de conversa para o jovem, o que você tem a dizer para o jovem? Você é jovem, mas já não está ficando tão mais jovem, mas o que você tem a dizer para o jovem? Qual o seu... Qual, o, que, o que você tem para ensinar para o jovem?
4: Nossa, o eu tenho para ensinar aqui? profundo isso não
0: <risos>
1: Demais. só mensagem mas
4: mim. cara para a galera tipo viver todas as fases da vida principalmente da graduação que eu sinto muita falta de tudo de como era tal que as, as responsabilidades eram bem menores a gente estudava tal mas podia ir para as e meter o louco sem pensar no amanhã e... mas ter consciência, sabe? Tipo, pesar os prós e contras, não meter os pés pelas mãos, principalmente no momento que a gente tá, tipo, colocar a mão na consciência e, e entender que não é momento de pensar só em si, sabe? A gente tá lidando com diversas vidas e tal, então eu sei que todo mundo quer sair, todo mundo quer meter o louco, todo mundo quer encontrar os amigos, ninguém aguenta mais ficar em casa, mas quanto mais a gente colaborar, antes tudo isso vai acabar e antes a gente vai, a gente vai poder reproduzir esse carnaval aí, o carnaval no caso e ter o um louco todo mundo junto e é isso aproveito todas as fases da vida muito, 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 mas com juízo
1: o objetivo final é torar
3: o pau mesmo é chapada mais ligado igual a
0: <risos> e o Maurição... O Maurição ele fez essa fala no final da nossa conversa... e aí eu vou perguntar para uma pessoa especialista agora, então... vendo isso tudo, você acha que a gente sai melhor ou pior da pandemia?
4: Eu tinha esperança de sair melhor... há um tempo atrás eu tinha esperança de que saísse melhor... que seria um período assim que a galera ia colocar a mão na consciência e ser menos egoísta e entender que ninguém é melhor que ninguém, todo mundo precisa um do outro, não, dinheiro não compra saúde, a gente está vendo isso, mas eu estou vendo que está sendo meio que em vão, né? a gente está vendo todo o jeitinho para desviar a vacina, e todo mundo aglomerando, porque está pensando só em si, então eu acho que vai sair igual ou pior, na verdade, porque agora a gente sabe as pessoas que se importam com os outros, né, que estão próximas da gente ou não, mas a gente sabe quem se importa com os outros e quem não se importa. Então, eu acho que vai estar tá a mesma coisa ou pior, na verdade, que as pessoas não têm nem, nem se preocupam em esconder isso mais, né.
1: É, o anúncio da vacina já liberou a cura para a galera, né, parece. É, é foi... a gente já viu
4: que é só... é só um feriado, alguma data comemorativa, que parece que não existe mais Covid, né, não existe mais o caos que está instalado.
0: Não, não dá, cara. Ô, oh, des... desviar a vacina. Desviar a vacina, velho. ou oh, na moral, os malucos... alô, você profissional da saúde que está colocando a seringuinha no braço do velhinho e não está apertando <risos> ou então que está colocando soro fisiológico no lugar quer que você morra de covid tá? <risos> afogado nos seus próprios pulmões
1: <risos> filho da puta o Saulo tá tá em tá em com muita raiva nesse episódio aqui
4: uma coisa que me deixou muito de cara também foi a ética de, ética, de alguns profissionais de saúde também. Nessa, <risos> nesse período. Que eu fico vendo assim, a galera que está lá no meio do, do caos e ao mesmo tempo tá nem aí para tudo, sabe? E eu fiquei, bem, eu fiquei bem frustrada assim, pessoas próximas até.
0: O é, profissional é da saúde indo para o pautorismo né, é um absurdo. Eu, eu, vi, eu vi uma pessoa, não vou revelar a pessoa no Instagram, não vou revelar nomes, mas a pessoa atua em hospitais, hospitais, Mike. e a pessoa estava no rolê todo santo dia e viajando para outros estados. Todo santo dia, não, né? Vamos ser, vamos ser justos, né? Fim de semana só. De sexta a domingo, ela ia pra bagunça, né? Essa pessoa muito consciente do que faz. Não seja essa pessoa, sabe? Não seja um filho da puta. Porque você, talvez, não, não sofra nada. Talvez você pegue, fique chato, fique tipo eu, assim, só com a sequela de atenção. Né? Percebi isso, agora estou com sequelas de atenção. Você pode ficar com a sequela pulmonar. Tenho amigos que tiveram perdas de 25% paladar. da opção. Não, paladar e olfato, cara, tô, porra, você parece que você tá comendo o, o papel higiênico. É muito gostoso. Você sente o gosto de ir, nada com absolutamente porra nenhuma.
1: <risos> sommelier e...
0: de água. Sommelier de água. Não, não dá, não dá para ser nem sommelier de águas quando você está sem o seu paladar e seu olfato. E ah, a Gabi, eu falei com ela sobre essa questão um tempo atrás também, como me irritava pessoas que são de, de profissões da saúde, linha de frente, que conhecem o processo em nome, sei lá, de que saúde mental é essa que estão falando tanto que não aguenta. A saúde, da men a saúde mental da pessoa derreteu até entre o, o ano novo e o carnaval agora, né? derreteu completamente que, né, fica saindo, se revoltando, é, justificando o erro do tipo, ah, se todo mundo todo mundo tá, tá saindo, todo mundo tá fazendo, eu vou sair também, e aí, minha responsabilidade. Às vezes, meu amigo, você não mata você, você mata outra pessoa.
4: Tá? que eu ouvi bastante também foi, ah, eu já tô saindo pra trabalhar, o que que tem? Eu sair pra ir pro bar, ou, enfim. Mas no seu trabalho você tá protegido, né, velho? Você tá usando, tipo, todos os EPIs e tal. No bar você não tá usando nem máscara, entende? Então, são justificativas, assim, que não convém é, é muito... nada a ver, assim.
3: Outra 8 horas de exposição é bem menos do que 12 horas de exposição perdida, né?
0: Meus queridos, com vocês, suas mensagens...
1: Não, eu queria perguntar pra Gabi se ela tem alguma indicação aí, Opa. hashtag fica em casa, né?
4: Com certeza... Por favor, fique em casa, use máscara, se sim, protejam, sim. porque cuidando de você, você vai estar cuidando do próximo, né, de quem está ao seu redor, porque as pessoas falam, ah, mas eu não sou grupo de risco, eu sou jovem, não sei o quê,
2: sou tem atleta. histórico
4: de atleta, <risos> é, mas a gente está vendo que já não é mais uma regra isso, né, é, o número de pacientes mais jovens na UTI aumentou muito. E não é não é uma regra, né? Porque você é jovem que você está protegido. E, enfim, eu já vi pacientes de 80, 90 anos saindo da UTI andando e eu já vi paciente de 20 e poucos anos morrer, e ele não tinha comorbidade. Ele só tava com COVID. Então, é muito triste quando a gente, principalmente quando a gente vê alguns pacientes que a gente tem que conversar, saber se eles sabem como se infectarem e às vezes foi um neto que passou a avó e depois não quer autorizar o estudo, porque já tá com a consciência pesada, foi o neto que, ou o filho que passou pro pai ou que pegou do sobrinho, enfim você pode pegar e não sentir nada você pode ser assintomático, mas você pode estar colocando alguém da sua família em risco, ou mesmo que não seja da sua família, é uma vida, sabe então se puder não, né se não precisar, tipo ir trabalhar e tal, puder realmente ficar em casa e se cuidar é muito importante nesse momento, porque são milhares de vidas que tem um jogo. E usar é, a máscara eu... do jeito certo.
1: É que o que eu falei de indicação era mais assim, tipo, filmes, livros pra galera fazer ah, em casa, mas tudo. Bem, já meu que meu vai amor. ficar em casa. É, já que vai ficar em casa, já aproveita o que, que você anda assistindo. Olha o Saulo colocando a muita... calcinha na cara agora. <risos>
4: assistir série, assistir podcast, documentário, vai ter informação de qualidade, né, segura, se você não quer mais saber de Covid, vai assistir um filme, uma série, um desenho, alguma coisa assim, aprender a cozinhar, alguma coisa nova, enfim, passar mais tempo com a família, que eu acho que principalmente esse período de isolamento serviu para unir mais as famílias, né, porque a gente naquela correria, muitas vezes os pais nem passavam tempo com os filhos e agora tiveram essa oportunidade, então, vai se conhecer, saber do que você mais gosta de fazer, enfim. Mas não fica aglomerando, não?
1: E o que, que você tem assistido, assim, visto, feito?
4: Eu tenho. <risos> Eu assisti alguns documentários sobre a mente humana, né? Estou sobre... estudando bastante sobre autoconhecimento também. Estou mais voltada para essa. Quando eu não tenho que ler sobre Covid, que eu tenho essa opção, eu tento desfocar completamente e ir para outras áreas. No momento está sendo autoconhecimento. Você
3: tem um Instagram sobre isso, não tem? Faz tem, a propaganda. Eu...
0: Faz o merchante,
4: Florescer.autoconhecimento, pessoal. Sigam lá. Sou como ótimo. Fa como Merchan. fala de
1: novo, fala de novo.
4: É, Florescer.autoconhecimento.
1: Vai estar tá aqui, ó. Não vai estar tá aí, não, Sal. Não fode, cara. Vai estar. Tá... Vai estar tá aí, tá aí na, na descrição, descrição na descrição da foto, na descrição do vídeo. E é isso.
0: E o. O que, que você. Trabalha? Como que vai essa segunda linha de trabalho? O que você trata no Florescer Pontual Conhecimento?
4: Cara, eu falo sobre o autoconhecimento mesmo, desenvolvimento pessoal, algumas terapias alternativas, né, como as pessoas desfocarem um pouquinho do caos e olharem mais para dentro delas mesmas, para aprender a lidar com elas mesmas, e foi, é um período que as, quem já era ansioso, né, sofreu muito e quem não era teve muitos períodos de ansiedade, a gente fica longe de todo mundo, enfim, e às vezes é muito complicado a gente lidar com nós mesmos, principalmente se você foge disso a vida inteira, né? Então, eu vou tratando esses assuntos para as pessoas é, terem a oportunidade o start de olhar mais para elas mesmas e ver alguns pontos que elas precisam dar mais atenção para poder seguir de uma forma mais leve.
0: Bacana. É importante. Sigam, sigam. Poxa, muito bacana. <risos> Arrasta para
4: cima. Arrasta para cima e venha conhecer.
1: Pode falar? À vontade, ah, Não, eu queria agradecer aí a Gabi pela presença. Espero que você tenha gostado. É, agradecer quem está ouvindo até agora. Espero que vocês saiam daqui com um pouquinho mais de informação aí sobre que a Gabi trouxe para gente e obrigado né, por assistir até agora lembrando que dia 28 de fevereiro às 19h, vulgo 7 horas da noite vamos fazer nossa primeira live então a gente espera vocês lá vai ter muita coisa boa, vai ser engraçado, garanto e é isso, muito obrigado, Gabi e tamo e junto, é siga, siga a gente nas redes sociais e é isso
0: horário de Brasília, é importante a gente se alientar 19 horas, horário de Brasília GMT menos 3 Caxima se
1: fudeu tá tranquilo
0: Jean?
3: Eu queria agradecer também a presença da Gabi aí, essa conversa deu para tirar umas dúvidas também que eu, que eu tinha e tô lembrado do cupom os dois cupons então 044 Podcast 30 para quem é novo usuário do aplicativo e 044 Podcast 20 para quem é, já é usuário antigo do, do aplicativo. Então pede lá seu rango. Agora já está acabando a conversa, mas para o próximo, para a live, já pede, já um pouco antes das 7 para comer assistindo na live. E obrigado a todo mundo. Obrigado pela, pela atenção, pelo tempo, por esse
0: mais de duas horas aí junto com a gente é importante salientar 20% de desconto, meu consagrado Quem qual, algum Isso. cupom que chega lá na notificação do seu celular é 20%? Nunca nós temos essa exclusividade mimos só para você ouvinte do nosso querido podcast Gabi muito obrigado Bom, obrigada, ver,
4: queria agradecer tchau. vocês muito obrigado pelo convite, espero que eu tenha ajudado com alguma informação tirar algumas dúvidas e é isso, obrigada pelo convite, Eu fiquei muito feliz. <risos> e obrigada ao pessoal que assistiu, espero que vocês tenham gostado também.
0: Contribuiu com a elevação do meu ódio aqui. Acho que dentro dos, dos cortes do 044 Podcast pode pegar um dia. Saulo
1: full Saulo
0: pistola.
1: Tiltado.
0: Vocês vão ver a veia da testa saltando. Tanta raiva que eu passei com algumas coisas. Ah, papo bacana, papo gostoso. Gabi, muito obrigado. Sucesso na sua trajetória. Que consiga publicar denúncias. Muito bacanas. A gente adora a publicação de denúncia. A gente gosta de caos. Que a ciência consiga encontrar um bom caminho, né? Assim como... Olha lá. Alô, você que está ouvindo até agora, neste momento, momento filosófico de indicação. Carl Sagan, 1996. O mundo assombrado pelos demônios. Subtítulo A Ciência Vista Como Uma Vela no Escuro. Então que a ciência continue sendo né, a nossa vela no escuro que ilumine o nosso caminho e possa permitir que a humanidade saia minimamente melhor e que as pessoas que estão aplicando vacina ou que não estão aplicando vacina estão aplicando soro fisiológico estoura hemorroida do cu. <risos> é isso, muito obrigado meus consagrados Rafa Kashima, Jean, eu Flauzino Cadamuro muito obrigado <risos> Gabriela Bononi. Não vou falar seu segundo nome. Agora, Aê. só na entrada. <risos> você para que a sua mãe deu com gosto esse nome para você, menina. Não pode já me negar. Já foi. Já foi, já. Não. E você que está ouvindo o 044 Podcast até agora, próxima semana ao vivaço, Já disse, hein? 50 online simultâneos. Eu fico de sunga. E é isso, galera muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Passe adiante a palavra para dois amiguinhos, pelo menos.
1: Não é pirâmide.
0: Kashima. Não é pirâmide. Gabi, passe para as amiguinhas. Jogue a gente dentro da bio. Agradecemos toda a divulgação. Não mostre para as mães ou mostre para as mães. <risos> Nunca se sabe o que, você pode, o que você pode angariar de conhecimento nesse podcast. E até um próximo dia, um beijo no seu cerebelo, um carinho na sua cóclea e aquele afago na neurogastroenterologia, acertei a palavra agora, moleque! Um <risos> uh! Beijo na sua célula da glia, um abraço e até a próxima Falou. semana.